0: On sent que ça a été une année incroyablement positive, comme dirait Nick. bon, achat-revente en quelques mois. Euh, il y a de nouveaux acheteurs, comme disait Thierry aussi. On a reçu des gens au bureau cette, la semaine dernière de Vancouver, j'ai des appels de Toronto. Ils commencent à réaliser que Montréal, ils ont toujours su, mais ils voient que nos, euh, il y a encore de belles occasions.
1: Bienvenue, c'est votre premier café PMML, ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous pour l'édition spéciale de ce soir. Ce soir, on va faire un récapitula récapitulatif de l'année 2021, donc on va aborder plusieurs sujets. Exceptionnellement, ça va être une séance qui va durer 1h30, donc on va commencer ça tout de suite et puis ça va se terminer dans l'entour de 20h30. Donc... Ce soir, on a la chance d'avoir plusieurs membres de l'équipe PMML, on va discuter de tendances de marché, on va discuter de bons coûts euh, transactionnels, on va discuter aussi de toutes tout les, qu est ce qui était euh, les régions les plus actives, euh, des trucs et des astuces euh, transactionnelles par rapport aux tendances actuelles du marché. Euh, si vous voulez partager des expériences transactionnelles, évidemment, euh, ne pas nommer d'adresse euh, ou de nom euh, d'acheteur-vendeur, euh, mais vous êtes la bienvenue de partager vos bons coûts transactionnels, c'est vraiment l'idée de la séance, c'est vraiment un mastermind. Donc, euh, la séance va être enregistrée, euh, juste en être conscient, on va euh, rediffuser la séance par la suite sur euh, nos médias sociaux. Et puis, euh, si vous voulez participer, euh, simplement cliquez sur le bouton réaction en bas de l'écran, levez votre main, puis à tour de rôle, euh, on va vous, euh, vous donner le droit de parole. Donc, sans plus tarder, euh, je vais introduire Patrice Ménard, euh, président de PMML, si vous ne connaissez pas. Et puis, euh, on va partir de la soirée. Patrice?
2: Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Gabriel. Merci pour cette belle introduction. Donc, euh, comme Gabriel a mentionné, si on veut juste faire un bon un petit recap de ce qui s'est passé en 2021, euh, ce que je vous invite encore une fois de, de, de participer. Euh, il y a quelques courtiers qui sont présents, présents ce soir, donc on va peut-être… Euh, ce que je suggère, Gabriel, c'est que tu pourrais peut-être commencer par un, cinq minutes là, sur le dernier rapport de marché mensuel qui est sorti aujourd'hui et euh, savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, dans le dernier mois, mais surtout aussi dans la dernière année. On est rendu en décembre, c'est toujours les 12 derniers mois. Fait que je pense qu'on va être capable de récupérer jusqu'à jusqu fin novembre. On va avoir les transactions. Et euh, de l'autre côté, ben, par la suite, peut-être faire un tour des régions. Et je vois qu'il y a des courtiers présentement de la région de Sherbrooke, d'Ottawa, Québec, Montréal... Rive-Nord, Rive-Sud, puis peut-être avoir un petit aperçu de comment qu eux ont passé leur année, comment ça s'est passé. Euh, on a quelques conseillers hypothécaires également, dont, euh, bien sûr, euh, Christian Pomerleau, qui pourrait pouvoir parler un petit peu de ce qui s'est passé avec euh, les grosses nouvelles du tour de directeur cette année, une grosse fluctuation qui s'est passée en 2021, euh, à la blague, bien sûr. Et euh, par la suite, peut peut-être avoir surtout euh, l'input de, des investisseurs, puis comment vous avez euh, passé l'année? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont fait des belles transactions euh, il y en a quelques-uns que je reconnais, là, comme Pierre, euh, Pierre Poliquin. Euh, je vois William Rasico, euh, entre autres. Donc, euh, je vois il y a quand même quelques investisseurs. Euh, Dave Powell qui est là présentement. Euh, donc, juste voir un peu comment ça a été pour eux cette année. Puis, euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à lever la main euh, en bas à droite dans les réactions. Bouton réaction, cliquez dessus. Et vous avez l'option de lever la main. Fait que ce que je suggère pour commencer, Gabriel, tu pourrais d'entrée de jeu. Donner un petit peu de, de, de détails sur la dernière, euh, dernière année au niveau des les transactions Excellent. sur le marché.
1: Excellent. Donc, on va rendre disponible le rapport de marché dès demain aussi, il va être disponible euh, en téléchargement. Je pense que c'est un rapport qui était fort entendu. Euh, on va vraiment euh, tu sais, faire un récapitulatif de tous les 12 derniers mois. Euh, C'est vraiment un rapport de marché qui est basé sur l'investissement immobilier. Aussi, on a eu euh, plusieurs nouveautés chez PMML aussi, dont l'ajout d'une division de Plex. Donc, on en fait mention dans le rapport. Donc, euh, sans rentrer trop dans les chiffres, je vais juste donner quelques highlights par catégorie d'actifs, euh, que ce soit multi-logement, Plex, Industriel, commerce de l'État, bureau, aussi. Euh, on a également des stats sur le marché locatif. Fait que euh, tu sais, on se souviendra que dans le multilogement, euh, ce qui a marqué euh, la dernière année, euh, c'est vraiment le coût d'emprunt qui était extrêmement bas, puis l'incertitude euh, reliée au taux d'intérêt. Il y a eu une, une grosse vague de refinancement au quatrième trimestre euh, 2020. Aussi, s'est traduit, euh, comme PML l'avait prévu, par une augmentation euh, du nombre de transactions sur le marché de siègement. Donc, euh, les coûts par logement, aussi, on a franchi la euh, des 100 000 de la, par la porte. Fait, dépendamment du type d'immeuble, sont si situés en, entre une tranche de 110 000 à 138 000 par la porte euh, pour euh, des immeubles euh, euh, qui comprennent 24 et 49 logements. Donc, c'est une appréciation qui est assez marquée. Là. on parle d'une augmentation de 15 à 21 aussi. Donc, euh, de ce côté-là, ça vaut super bien. Les TGA aussi, euh, ça s'est compressé. Encore là, on est dans une fourchette entre 3,6 de TGA euh, jusqu'à 4,1 Donc, c'est la nouvelle réalité du marché. Les TGA qui sont à euh, la baisse, toujours plus faible. Il euh, faut apprendre à naviguer là-dedans aussi. Euh, un frais qui est important à remarquer, c'est la catégorie des immeubles de 24 à 49 logements. Ça a pratiquement doublé dans la dernière année aussi. Euh, en 2020, on avait autour entre 80 et 90 transactions, sur une base annuelle. Euh, dans la dernière année, ça a augmenté à 190 euh, transactions par année aussi. Donc, euh, la catégorie des multilégements, euh, c'est une classe d'actifs euh, qui a été euh, le refuge pour plusieurs investisseurs aussi. Il y a eu énormément de capitaux euh, qui sont partis du marché boursier pour s'emmener dans l'investissement immobilier. Donc, euh, le multilégement en a profité. Sur le marché duplex, appréciation, euh, il y a une forte demande aussi dans le résidentiel. C'est euh, essentiellement les villes de première et deuxième de couronne euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont subi, dans le fond, une pression à la hausse sur la demande. Euh, donc, ça s'est traduit par des augmentations euh, du coût par logement et l'appréciation des immeubles qui se situent entre 5 et 7 euh, dépendamment si on parle de duplex, triplex, à duplex. duplex. Euh, donc, euh, ça c'est vraiment le nombre de transactions là, qui retient l'attention dans les Plex. Aussi, il y a des belles opportunités. Puis MML, ben, euh, on a décidé d'élargir notre top des services justement aux premiers investisseurs euh, pour, que, pour justement aller chercher les premiers achats aussi qui veulent faire le saut éventuellement vers un immobilier commercial. Donc, c'est un nouveau service qui est disponible. Euh, également, euh, vous allez remarquer dans le nouveau rapport de marché, on a une page sur les données locatives. Euh, ça, c'est une nouveauté de la dernière année de PMML. Aussi, euh, à l'interne, on a introduit des données vérifiées, euh, des données sur les statistiques locatives. C'est vraiment à usage interne aussi, on on les utilise aussi pour faire des projections de revenus, euh, puis les utiliser dans nos algorithmes. Donc, euh, vous allez voir, on a des, distingué les euh, données locatives pour les immeubles qui ont été construits en 2010 et plus, pour les immeubles de construction euh, récents. Euh, on les distingue puis les différencie des immeubles euh, de construction euh, existants, euh, tout ce qui a été construit à, à, au, en 2010 et moins. Euh, donc, euh, encore là, tu sais, avec la pénurie euh, pour les logements qui, sur le marché, les loyers ont augmenté aussi. Euh, vous allez avoir la chance de vraiment passer au travers de tous les types d'unités. Euh, studio 3,5, 4,5, 5,5. Toutes les choses sont à l'intérieur du rapport. Si on va voir sur le marché euh, commercial aussi. Euh, L'année 2021, c'est indéniable. Ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est les euh, immeubles de type industriel. Donc, euh, les prix sont à la hausse. par Corée est à la hausse aussi. Euh, la catégorie des entrepôts, euh, ça a augmenté. On parle euh, de 181 transactions à l'échelle de la province, euh, comparativement, c'est une centaine de transactions pour la dernière année. Euh, fait marquant, 36 du volume transactionnel se retrouve dans, les 10, dans le top 10 des plus grandes transactions euh, qui ont été effectuées sur le marché. Là-dedans, on a autant des profils d'investisseurs privés qu'il y a des profils d'investisseurs institutionnels aussi. Euh, Tous les prêteurs euh, hypothécaires. Euh, également, il y a des prêteurs non conventionnels dans l'immobilier, euh, des fonds d'investissement euh, qui se sont intéressés et qui ont euh, financé euh, des, certaines transactions euh, dans l'immobilier industriel. Euh, 73 du volume. Euh, dans la catégorie industrielle, que ce soit les entrepôts lourds, légers ou le, les entrepôts, euh, c'est sur la rive sud de Montréal. Il y a énormément de demandes. Je pense qu'il y a plusieurs courtiers dans l'équipe euh, qui vont pouvoir euh, en témoigner là, euh, ce soir. Dans le bureau, euh, la classe d'actifs qui a été malmenée par la pandémie, euh, on a vu une chute euh, au niveau du volume transactionnel euh, drastique. Dans le rapport de marché, vous allez voir, il y a une courbe pour l'évolution du volume transactionnel au cours des 12 derniers mois. Une chute drastique s'est produite au début de 2021. Puis après ça, à partir d'avril 2021, bien, le volume transactionnel s'est stabilisé. Il y a plusieurs achats qui ont profité de plusieurs opportunités pour mettre la main des actifs de qualité. Majoritairement, c'est des actifs qui à Montréal aussi. Donc, ils ont détaillé vraiment toutes les dehors par pied carré pour des édifices à bureaux dans le rapport de marché. On a aussi une catégorie avec euh, des indicateurs de marché pour euh, les immeubles euh, multivocationnels, euh, euh, tout ce qui est à bureau, mais qui comporte une euh, bonne partie des commerces de détail au rez-de-chaussée. Donc, euh, les stats sont là. Puis finalement, avec ben, le commerce de détail, euh, sans surprise, 2000... Euh, en 2020, il y a eu énormément d'incertitudes par rapport au commerce de détail avec les fermetures euh, qui se sont produites. Donc, le volume transactionnel en 2021 a augmenté 72 Aussi, il y a eu un regain d'activité euh, au niveau euh, des transactions sur euh, le commerce de détail. Donc, on parle autant des centres commerciaux euh, que des, euh, tout ce qui est, euh, des commerces de détail, que ce soit des commerces de proximité ou des commerces de destination. En moyenne, on parle entre 154 et 132 euh, du pied carré au niveau transactionnel. Euh, fait important aussi, euh, tout ce qui est financement et refinancement, euh, dans, dans la catégorie de commerce de détail, on parle d'un volume de 5,9 milliards, comparativement à 1,4 milliards au niveau transactionnel. Donc, il y a eu énormément de refinancement euh, de la part des propriétaires puis euh, des entreprises euh, qui sont allés chercher des liquidités, justement, pour possiblement, c'est que les des réinvestissements dans les entreprises opérantes. Donc, euh, je vous invite fortement à consulter le euh, rapport de marché. Tout est disponible sur euh, le rapport va être disponible demain aussi. Euh, il va y avoir plusieurs publicités sur les réseaux sociaux. Donc, euh, allez euh, consulter votre copie. Euh, C'est vraiment les dernières euh, données de marché.
2: Merci, Gabriel. Tu nous as shooté ça là, assez, assez solide, d'un bon trait. Mais en même temps, demain, euh, à quelle heure, Gabriel, qu on pourra télécharger le rapport demain sur pmml.ca? Euh,
1: demain matin à 9h, ça, ça risque d'être disponible.
2: Okay, donc on, là, ce que je suggère c'est PMML si que quelqu'un peut l'écrire dans le chat c'est pmmlca euh, rapport. et à partir de là vous allez capable de pouvoir télécharger um, donc euh, c'est ça fait que là il y a des gens là, qui, qui m'écrivent en direct euh, honnêtement je ne pourrais pas suivre la, la, toute la chat tout le long fait que je demanderais de des commentaires de, de le faire partager à tout le monde euh, dans le chat um, donc euh, c'est ça fait que Gabriel merci ce que je propose maintenant, c'est d'être un peu plus… Tu sais, on a des statistiques. Le rapport nous donne énormément de belles informations là-dessus. Ça nous donne un pouls du marché. C'est ça, l'objectif du rapport. Mais maintenant aussi, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont sur le terrain. Euh, fait j'aimerais peut-être faire un petit tour de quelques courtiers là, pour voir comment s'est passée l'année. Euh, puis, on pourrait commencer par euh, notre doyen euh, chez PMML au niveau de courtage. Euh, c'est Patric... euh, François Gagnon. Euh, François Gagnon. Euh, donnez un petit peu, François, comment ça s'est passé cette année et surtout, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu du marché de la Rive-Nord, entre autres euh, le, le fameux marché de, de, de Mirabel Saint-Canut et tout ça, ce que toi, tu as vécu, euh, l'expérience de terrain. Ce
3: qu'on vit en ce moment sur la Rive-Nord, c'est qu'on est encore en, en développement. On a un gros corridor de développement qui, euh, qui va de plus en plus au nord euh, au niveau de l'autoroute la, 15. On a des beaux développements qui se sont faits à sainte agathe des monts à sainte adèle euh, Mirabel, qui est évidemment en explosion. Mirabel étant une des villes où, euh, au Québec où les taxes sont les plus basses et encourage beaucoup le développement. Euh, on a aussi un gros corridor de développement qui s'est dessiné sur le long de la 50. Donc, encore une fois, on va chercher là, les, les arrondissements, pas les arrondissements, là, mais euh, Mirabel, un peu plus ouest, là, style 5 canute euh, jusqu'à La Chute, Brownsburg-Chatham. Donc, euh, tous ces endroits-là, euh, on dirait que les propriétaires de terrain ont ouvert les valves. Et puis, ça a donné lieu là, à beaucoup, beaucoup de développement. Euh, heureusement, avant que la pandémie frappe, euh, déjà, ces promoteurs-là, ces constructeurs-là avaient avancé énormément avec les villes avant qu'on ait des problèmes à faire approuver les, euh, les dossiers. Puis à ce moment-là, les villes encourageaient le développement. Euh, alors, euh, c'est en 2020 qu'on a vu énormément d'immeubles arriver sur le marché 2019-2020. Et puis, euh, déjà en 2021, on avait encore de l'inventaire qui arrivait, mais c'était la balance des projets acceptés euh, avant pandémie. Et puis là, on sent un ralentissement. Euh, ce ralentissement-là n'est pas dû à la volonté des gens. Euh, C'est plutôt euh, à des difficultés d'approvisionnement en matériaux, en main dœuvre même en, de façon euh, étendue sur les villes. Les villes aussi, maintenant, ont de la misère à fournir dans l'approbation des... Euh, des, des différents projets. Et aussi, euh, ils commencent à être saturés euh, au niveau, par exemple, euh, des, euh, des infrastructures d'égout euh, ou de, de l'approvisionnement en eau. Puis là, ben, eux autres aussi, ils subissent la même chose. Difficulté d'approvisionnement, difficulté aussi euh, de trouver de la main d'œuvre Alors, tout ça ensemble, ça va créer, évidemment, une rareté des immeubles neufs. Euh, ça casse notre élan, malheureusement. Il euh, faut s'attendre à avoir des immeubles neufs qui vont coûter de plus en plus cher de la l'apport, mais qui ne seront pas nécessairement moins rentables parce qu'on a quand même un marché locatif qui est en attente d'avoir des immeubles neufs, d'avoir des appartements neufs et ils sont prêts à payer le prix. Euh, si je regarde, par exemple, des 4,5 de pieds carrés dans, dans, dans cette région-là, on pouvait les louer à, à 900 il y a peut-être trois ans. Aujourd'hui, le même appartement. Ce ne serait pas surprenant de le voir à 1300, 1350. Alors, évidemment, ça va pas pulser les coûts par logement à la hausse, mais la rentabilité va être encore au rendez-vous avec une super capacité de financement aussi. Euh, parce qu'on est revenu quand même à des taux euh, qui sont encore très bons, les taux d'avant-pandémie qui étaient déjà très bons aussi. Euh, là, c'est sûr qu'on reste sur notre appétit parce qu'on a l'impression que euh, c'était donc le fun d'avoir des taux à 1,5 mais euh, c'est quand même plus équilibré comme marché qu'on est rendu dans des taux comme aujourd'hui. Je pourrais continuer longtemps, Pat. Euh, Est-ce qu'il est qu y aurait des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever leur main, Pat? Un commentaire oh, à ajouter? On,
2: je, je pense qu'on va y aller avec euh, les questions après. Je pense que c'est important de retenir ça. Puis, Frank, tu vas tout être revenu à, à la charge par la suite. Ça donne quand même euh, un bon aperçu. Euh, tu me parlais aussi des coûts de construction. Hein. Ça aussi, ça avait bougé un peu.
3: Ça a eu un impact sur le marché. Mais, Écoute, tu as des constructeurs là, qui ont subi des hausses de 25 par rapport aux projets projetés. Là. 25 Ça, c'est leur marge de profit et plus. Alors, il faut s'attendre à le voir euh, se répercuter, ça. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on a vu des projets euh, à des taux de capitalisation extrêmement bas, euh, même à des taux de rentabilité très bas. C'est que ces promoteurs-là se sont dit « Regarde, on avait l'intention de le vendre, on va le vendre. » Mais au final, si on ne le vend pas, on n'est pas mal pris parce que de toute façon, on a, pris notre, on, a, on, a, on a mis notre prêt à long terme en place et puis on a les revenus qui, qui vont suivre puis on va avoir le droit de s'ajuster au marché euh, dans les années qui suivent.
2: Merci. Très apprécié, François. Donc, euh, on va y aller. On va continuer un tour de table un peu avec euh, Thierry Samlal. Thierry, bien sûr, euh, quelqu'un qui est quand même très actif dans les plus gros immeubles euh, dans la région de Montréal. Euh, Thierry, peut-être donner un petit aperçu de ce que toi, tu, tu avais vu sur le terrain en 2021.
4: Oui, absolument, Patrice. Donc, super intéressante évolution. Ce, qu ce que j'ai constaté, au fait, dans les statistiques, pour suivre un peu les gros joueurs actuellement, c'est qu'un engouement pour euh, des produits de, à haut prix par porte, notamment dans l'ouest de Montréal. Donc, Dans le centre-ouest de Montréal, près de centre-ville, surtout dans le secteur Montréal-Ouest, etc., on, voit des, on a vu des transactions se faire à des prix euh, incroyables, là, entre 300 et même euh, 400 000 la porte, pour des grandes superficies, donc des immeubles de grandes superficies. Il y a un engouement définitif pour le béton actuellement. Euh, et cet engouement-là est sorti de Montréal. Et on commence à voir que l'engouement, euh, pour notamment les investisseurs euh, de type institutionnel, est là aussi pour les régions. Et on l'a vu à Québec. À Québec, il y a eu beaucoup de transactions de portfolio qui se sont faites dans les, dans la, dans les derniers six mois. Euh, je pense à des portfolios majeurs là, qui se sont vendus à des joueurs institutionnels du côté de Québec, également du côté de Sherbrooke. Et Sherbrooke, qui est un marché assez stable, qui a un volume transactionnel d'à peu près 11 millions par année, là, euh, bien, finalement, il y a eu beaucoup beaucoup d'engouement de ce côté-là. Ce que j'ai vu aussi à Montréal c'est notamment les portfolios qui se sont vendus, mais avec des immeubles éparses, donc des petits immeubles un peu partout, notamment je pense au plateau euh, du côté d'Achelaga, maison neuve des portfolios qui se sont vendus de ce côté-là. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont commencé à segmenter la, la, la vente de leur portfolio en immeuble unique et qui tentent de, de, un vendre le portfolio en totalité, mais aussi de vendre des immeubles séparément. Et quand on regarde le marché de Montréal, pour les plus petits immeubles, mettons du, du 6 logements, des portfolios démantelés, 6 logements, 8 logements, 12 logements, 5 logements, etc., on voit des prix de la porte aller jusqu'à 200, 230 000 la porte, avec des taux de cap qui compriment jusqu'à 3,3 à peu près. Donc, ce que ça nous donne comme message, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs prêts à acheter des plus petits immeubles euh, à des prix plus grands. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont refinancé d'autres immeubles qu'ils avaient auparavant ou encore, ils ont du love money des propriétaires. Et on a eu une conférence la semaine passée, là, une conférence qui s'est donnée à Toronto, sur laquelle on avait euh, un économiste qui s'appelle Benjamin Tall qui était là, qui est venu confirmer qu'il y a beaucoup de ventes transactionnelles, les plus petits immeubles qui se font actuellement partout au Canada avec du Love Money. Et ça, ça ce que, bon, que ça fait, ça maintient. Euh, quand même à la hausse. Au niveau des gros joueurs, euh, Centre-Ville de Montréal, vous l'avez vu, hein, tous les permis de construction qui ont été donnés et les tours qui se font construire à répétition, toujours dans le secteur centre-ouest. Ce que vous voyez là va se répéter dans le secteur centre-est. Donc, on peut facilement projeter que du côté des Radio-Canada et tout ça, toute la, la, la première tranche là, de, de, du secteur Ville-Marie qui va aller jusqu'à à peu près jusqu'à Iberville, va être développé, surdéveloppé. On a vu des transactions euh, se faire encore là par des joueurs, soit des fonds d'investissement privés, des joueurs institutionnels ou des, euh, des acheteurs de grande envergure, acheter du côté est du Pont-Jacques-Cartier, chose qu'on ne voyait pas avant. Il y a beaucoup aussi de sites étant euh, redéveloppés en ce moment, donc euh, beaucoup de shoebox, des duplex, triplex avec du terrain ré résiduel, en train de se faire racheter, démolir et sur lequel on va mettre des permis pour lotir et bâtir en densité. Il y a une mode vers la densification et dans les zones urbaines aussi, une mode vers la densification de tout ce qui est près de stations de métro avec ce transport principal. Le skyline de Montréal a changé complètement là, dans les derniers deux trois ans. Et Ce que vous voyez là, attendez-vous si vous regardez les plans de développement de la Ville de Montréal, à, tout ça va vraiment exploser. Tout ce qui est près du centre-ville va prendre de la valeur. Euh, le fait notamment, il y a beaucoup de gens qui avaient peur qu'avec COVID, que le centre-ville se dévitaliserait, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, on voit beaucoup d'immeubles de type BC, commercial ou industriel se faire démolir, puis euh, soit des immeubles à condo ou locatifs se faire bâtir. Cette tendance-là va se maintenir. Euh, tant aussi longtemps qu'on euh, qu va avoir euh, de la densification au centre-ville, je pense qu'on va attirer des, euh, des investisseurs étrangers, on les attire de plus en plus, pas seulement les investisseurs étrangers, mais également les investisseurs du restant du Canada qui, depuis deux, trois ans, gravitent de plus en plus vers Montréal et à cause de, euh, du fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs institutionnels qui sont en bourse, qui achètent massivement à Montréal actuellement, ça donne une confiance sur le marché de Montréal par rapport au marché du Canada. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui avant ne regardaient pas le marché du Québec, qui sont ici maintenant pour, pour acheter et suivent dans la tendance des 8 et des fonds d'investissement privés. Ce que je remarque aussi, c'est que dans les immeubles de luxe, il y a un essoufflement au niveau des valeurs locatives. Donc, euh, quand on dépasse 2 et 25 du pied carré, quand on sort de la, de, du cours du centre-ville, euh, les taux de location deviennent difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il y, a, il y a beaucoup de produits qui se sont fait revitaliser, optimiser, qui se sont fait rénover. Et il y a également beaucoup de produits neufs disponibles pour les locataires. Fait que ça fait en sorte qu'il bon, y a beaucoup de, de disponibilité de logements, euh, dans le neuf notamment. Il y a beaucoup de constructions en également. Quand on est au centre de la, de la ville, euh, on a eu des, des entrevues faites récemment avec des contracteurs majeurs là, au centre-ville de Montréal. Et Les valeurs locatives peuvent facilement dépasser les 4,50 sous du pied carré si ce sont des petites superficies. Donc, euh, Il y a un engouement également pour les petites superficies dans la zone urbaine de Montréal. C'est à peu près merci. mon résumé
2: de l'année, Patrice. Bien, écoute, Thierry, merci beaucoup. Euh, on peut voir avec... Euh... Dave, tu avais peut-être une question. En passant à des entrevues, on peut les voir sur pmml.tv que j'essaie d'écrire dans le chat, que je viens d'écrire maintenant correctement. Dave, tu peux peut-être nous donner une petite question par rapport à ce que Thierry a mentionné, sinon on peut attendre à la. OK. Bien, bonsoir à tous. Je voulais juste savoir si vous voyez dans vos données par rapport au centre-ville avec
4: les nouvelles élections, notre Valérie Plante qui a été réélue. Est-ce que vous avez vu une tendance euh, qui va un nouveau trend par rapport à ces nouvelles régulations et euh, ces taxations supplémentaires qu'elle impose? Est-ce que vous avez eu du data là-dessus? Euh, Dave, au fait, ce qu'on... Qu puis on pourrait me corriger, là, Gabriel ou Patrice, là, mais grosso modo, je pense que ça prend à peu près six mois pour le marché pour se corriger au centre-ville. Je pense que ce qu'on voit maintenant, euh, on va le constater dans six mois, puis, il y a quand même une grande confiance actuellement là, dans, dans le centre-ville de Montréal, euh, propulsée notamment par d'autres acheteurs qui, qui viennent euh, acquérir. C'est difficile à évaluer pour l'instant. Dans six mois, un an, je pense qu'on va voir les résultats.
2: Il est en train également au niveau commercial, je peux ajouter là, que présentement, il y a juste deux projets majeurs commerciaux qui euh, autour de la BNC, qui sont d'ailleurs juste euh, littéralement dans l'écran ici, qui sont en train de se construire. Euh, puis c'est à peu près les seuls projets majeurs commerciaux de la tour à bureaux que sont en train de faire dans le centre-ville présentement et il n'y a rien qui a parti en chantier présentement donc ce qui va arriver c'est que il va, moi je prévois dans un an et demi à peu près deux ans il va y avoir un manque important de bureaux euh, à cause de cette pénurie de construction on, on sait tous pourquoi que les gens ont pour construire. Euh, il y avait cette première peur d'exode vers euh, les banlieues en fait il y, y a eu un, un ajustement au niveau du, du type de travail de bureau, mais encore là dans les produits de qualité, il n'y a rien qui s'est bâti. Puis pour PMML, bien sûr, on est maintenant au centre-ville, dans, dans la cité du multimédia, et littéralement, on, euh, on, a, on a eu de la difficulté à négocier euh, une baisse par rapport à la situation du COVID. C'était les, les, propriétaires, les propriétaires qui ont des immeubles de bonne qualité euh, ont trouvé preneur facilement. Donc, euh, fait que je ne suis pas inquiète, même au niveau commercial, euh, ça va revenir. Et surtout par rapport à, à tout ce qu'on est en train de faire, de, 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 de tout le, 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 le les McGill College, puis tout ce qu'on est en train de faire en haut, uh, c'est impressionnant. Le parc qu'il va avoir sur cette rue-là, uh, la rue Sainte-Catherine maintenant, là, qui est en partie refait. Uh, puis pour ceux qui ont la chance de les voir, ça, ça va être exceptionnellement bien fait. Uh, donc, je crois là, définitivement que ça va relancer le centre-ville. Puis bien sûr, présentement, on, Thierry, tu parlais des projets de majeurs, euh, on voit peut-être moins de, de commercial définitivement, un petit peu moins de locatifs qui se construit, mais le résidentiel pour les tours à condo, ça explose présentement encore. Et ça se vend. Le dernier projet, le Sherbrooke, euh, se vend à 1 400 de pieds carrés présentement et 65 ou 60-65 qui ont été vendus. Donc, c'est quand même impressionnant. Euh, on va continuer le tour de table. Merci, Thierry. Très apprécié d'avoir cette vision-là. Euh, peut-être avec Nick Savodinuk. Nick qui aussi travaille à la région de Montréal. Fait que Nick, peut-être un petit aperçu de ton côté, comment que ça se passe euh, sur le terrain.
5: Oui, bonjour tout le monde. Ben, très content de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Beaucoup de, de noms qui sont familiers. Euh, donc, euh, Merci d'être là. Moi, en tant que courtier, ce que j'ai remarqué, c'est un, une année 2021. C'est une année assez émo émotionnelle. On a vu des up and down. On a vu des, des vendeurs qui sont précipités parce qu'ils ont compris qu'en fin 2020, qu'il fallait vendre en 2021 parce que les taux sont bas, leurs valeurs économiques ont augmenté, les valeurs immobilières ont augmenté. Il y a certains gens qui ont essayé de prendre avantage de ce, de ce marché-là en étant au pic. Si on compare ça à la bourse, bien, on voit que ça a été quand même un bon moment pour, pour vendre justement, parce que la prochaine montée de taux, puis on l'a vécu récemment, ça freine un peu les valeurs économiques. Donc les gens qui ont pris avantage en 2021, puis puis je vous en ai parlé des détails, mais j'ai vu du monde acheter puis revendre deux, trois mois par la suite pour des prix incroyables. Il y a certaines personnes qui ont fait 500 000 à 1 million juste en achetant puis revendant les l'immeuble euh, avec nous euh, parce que on peut est les pour vendre à des prix chers. Mais c'est quand même exceptionnel à ce que certains gens ont fait dans le marché de 2021. Donc, euh, puis en parlant de ça, c'est sûr que beaucoup de personnes se sont essayées à mettant des prix euh, élevés sur le marché, à essayer de, comme, comme on dit en bon québécois, aller à la pêche pour voir quest ce que ça va donner. Certains ont réussi à vendre, d'autres n'ont pas réussi à vendre parce que les prix étaient très élevés. Euh, mais malgré tout, les gens qui ont pu vendre à des prix records maintenant se retrouvent dans une position avantageuse pour leur prochain achat parce que euh, si le marché change moindrement, bien, ils vont pouvoir euh, acheter d'autres immeubles et faire un, un, un bon, une bonne acquisition en étant liquide. Donc, euh, ceci, pour ma part, est, est quand même exceptionnel d'avoir certaines personnes évoluer sur le marché. Par contre, le marché 2021, avec la dernière augmentation taux, vient un peu freiner la croissance des prix euh, qu'on a vus en 2021. Et puis, euh, ça, ça change un peu le marché. Certaines personnes pensent encore qu'on peut vendre au même prix qu'on aurait pu vendre en 2021, mais, mais les prix sont, 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 sont un peu, je vous dirais, euh, plafonnés en ce moment. Pour, euh, pour certains immeubles. Donc, il faut mettre l'accent sur un meilleur cap rate quand on achète ou bien un potentiel assez, euh, assez intéressant pour pouvoir continuer les acquisitions. Nick, tu amènes vraiment un bon point là, par rapport au taux. Ça a eu un impact important.
2: Euh, puis d'ailleurs, euh, on va passer peut-être à Fanny qui donner un petit peu euh, aperçu qu'elle a vu sur le terrain. Mais à, tout de suite après, je vais passer, je me charge de la parole au courtier hypothécaire. Euh, j'ai Christian Pomerleau qui est là, j'ai Mathias aussi que j'ai vu euh, donc, peut-être de donner un petit aperçu de comment eux ont vécu les derniers mois et surtout avec la fameuse euh, montée de taux. Mais, euh, Fanny, euh, toi, comment ça t'a impacté, la montée de taux sur le terrain en tant que courtier immobilier, dans tes transactions immobilières? Dans certaines situations, oh, Fanny, il faudrait juste ouvrir ton micro. Tu viens de le fermer.
0: Désolée, bonsoir tout le monde. Il y a eu certaines renégociations. Euh, J'aime le mot émotivité que Nick a employé. Beaucoup de montagnes russes, disons. <rire> Il a fallu vraiment... Euh, on a passé plusieurs heures à discuter avec les gens, euh, corriger le tir, euh, s'adapter, disons. Et euh, je suis contente d'entendre de, que tout le monde ce soir... Euh, on sent que ça a été une année incroyablement positive, comme dirait Nick, bon, achat-revente en quelques mois. Euh, il y a de nouveaux acheteurs, comme disait Thierry aussi. On a reçu des gens au bureau cette, la semaine dernière de Vancouver, j'ai des appels de Toronto. Ils commencent à réaliser que Montréal, ils ont toujours su, mais ils voient que nos, euh, il y a encore de belles occasions. Alors, euh, un marché qui s'en va vers la stabilisation, tout à fait, mais encore... Euh, de la surenchère, il y a quelques semaines, une semaine ou deux à peine, on est encore dans les 4-5 offres. Moi, en ce moment, j'ai deux promesses d'achat où il y a eu trois. Euh, même aujourd'hui, on a eu une troisième offre sur un immeuble. T'sais, il y a quand même encore un engouement. Il ne faut pas penser que… Des fois, on a la question, est-ce que le marché va, va être vraiment moins cher en 2022? Non, on parlait, comme je disais, de stabilisation et non de correction extrême. Là. Ça va être vraiment plus réaliste. Mais ils vont avoir encore moyen de faire des belles occasions avec des, des optimisations ou des, des, des immeubles bien positionnés. Euh, oui, c'est le temps pour ceux qui vendent des fois. De, S'ils n'ont pas été chanceux en 2021 au prix qu'ils voulaient, c'est peut-être le temps de discuter avec le courtier, de voir, OK, bon, j'ai essayé à tel prix, euh, je n'ai pas eu les, les offres que je voulais, mais c'est peut-être le temps de faire une petite modification de prix puis euh, voir où ça vous mène. Ça, ça a été vraiment très présent cette année euh, vers la fin. Là, commencer à discuter avec les vendeurs, d'être... De, de, plus d'avoir un petit euh, cap rate plus, uh, plus alléchant pour certains investisseurs.
2: Donc, euh, ce que je remarque là, dans le commentaire de Fanny, dans Nick, euh, juste préalablement, euh, c'est que là, on, sans nécessairement dire que le marché va baisser, définitivement pas, là, on le sait, là, ça, depuis des années, je pense, qu'on on, on, on a commencé à s'habituer à ces fameuses euh, montées avec des plateaux pour continuer à monter. On prévoit que 2022, là, de votre côté, c'est que les, les prix vont se stabiliser. Euh, on ne verra pas la même croissance qu'on a vu en 2021.
0: Okay. Exactement. Exactement, Donc, euh,
2: je trouve ça intéressant, ce côté-là, puis c'est super important. Euh, justement, les, les fameux taux d'intérêt qui ont eu euh, vraiment, eu une, je pense, une belle montée dans les, derniers, euh, dans les dernières semaines, derniers mois, qui a eu un impact sur le marché. J'aimerais peut-être donner la parole à Christian Pomerleau. Euh, Christian, bien sûr, euh, qui nous fait toujours ses capsules par rapport au taux directeur. Donc, euh, Christian, com com comment s'est passée l'année 2021, et qu'est-ce que tu prévois pour 2022?
6: Bien, en fait, j'ai, tu des capsules de taux directeur, il y en a huit par année parce que le, le gouvernement, la Banque du Canada, se, fait sa politique monétaire puis fait des, euh, des annonces huit fois par année. Puis cette année, huit fois de fil, j'avais rien à faire parce que le taux n'a pas bougé. Mais là, on parle vraiment du taux directeur. Euh, Puis je vais laisser tantôt, Mathias, parler un petit peu d'exemple de, de, et l'impact que tu as donné euh, pour les courtiers immobiliers, ça a été quelque chose aussi. Je veux juste donner, euh, j'ai le goût de faire un petit aperçu de ce qui s'est passé cette année depuis le début de l'année, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on va devoir apprendre dans le prochain début d'année. Euh, mais en janvier, on avait des taux euh, d'obligation hypothécaire du Canada. Puis là, il faut comprendre, il y a plein de taux, hein? Il y a le taux directeur, tout le monde cherche à savoir, le taux directeur du bouger, bougé, monté, descendu. Lui, il va affecter les taux préférentiels sur lesquels on va avoir un paquet de types de différents prêts. Euh, puis, il y a le taux du marché que les gens vont vraiment obtenir sur leurs prêts. Euh, puis, il est un petit peu différent quand on est en fonction d'un prêt conventionnel ou un prêt SCHL. Mais un taux qui est important pour les investisseurs qui écoutent en ce moment, c'est quel est le taux de qualification que le courtier ou la banque va pouvoir utiliser pour traiter puis calculer votre dossier. Et puis ça, c'est clé parce que le fameux taux de qualification, chaque banque est un petit peu différente dans sa politique. Il y a des banques qui sont hyper fermes puis ils vont avoir un taux élevé. C'est ce qui fait souvent que les courtiers chez nous euh, euh, on, on, on utilise les taux courtiers, on fait des recommandations, puis on est très fort parce qu'à cause du taux, on va chercher des valeurs économiques euh, plus élevées. Mais ce qui s'est passé cette année, parce qu'il faut le baser sur quelque chose, puis il est basé souvent sur les obligations hypothécaires du Canada, surtout pour les acheteurs de multilogements, au début de l'année… Ce, ces obligations-là étaient à peu près à 70, 72, 73 points, c'est-à-dire 0,70 sur lequel on rajoutait le spread puis ce qu'il faut, mais c'était la base. Puis là, en février, jusqu'à la mi-mars, ça s'est mis à monter cette histoire-là. On est parti d'à peu près, mettons, une moyenne de 0,75 à 1,35. C'est là que euh, tout le monde commençait à stresser parce qu'on venait de prendre 40, 50, 60 points euh, en dedans d'un de, mois, un mois et quelques. Après ça, on a vécu avril-juin, c'était relativement stable, ça le baissé un petit peu, puis euh, là, on s'est comme réhabitué à quelque chose. Ça, on a eu un été un peu plus doux, euh, puis euh, ben, les taux étaient encore assez bas, ce qui a, ce qui a créé l'effet que Fanny parlait tantôt. Encore euh, une offre qui était qui n'était euh, pas assez forte, avec un paquet d'acheteurs, des taux qui sont bas. fait que Oui, on avait des, des promesses d'achat qui, qui, euh, qui montaient très élevées, puis des, euh, des surenchères. Puis, euh, là, après ça, les taux ont recommencé à monter. En octobre, c'est reparti pour avoir un novembre assez élevé. On a eu une pointe vers le 24 novembre, où est-ce que là, le taux de base était plus d'un 70, on était à 1,88. Ça vous donne une idée là, de ce qui a été pris en termes de taux de base pendant l'année. aujourd'hui, on a une obligation hypothécaire euh, qui se situe autour de 1,67. Fait que là, ça l'a encore rebaissé un petit peu, mais comme Patrice le dit, ça a rebaissé probablement pour mieux remonter bientôt, parce que je pense que des 1,5, des 1,8, puis c'est ce genre de taux-là, on n'aura plus ça, en tout cas pas dans ce cycle-là. Alors euh, en ce moment, ce qui, ce qui drive tout le show, c'est tout. un taux, c'est plein, plein d'éléments autour. Tu as le taux de chômage qui, qui l'affecte. En ce moment, le chômage est bas. L'emploi va de mieux en mieux. Pas encore autant aux États-Unis, mais ici, oui. Les salaires augmentent à cause de la pression de, de, de la chaîne euh, de, de, de l'emploi. Il n'y a encore pas assez d'employés de, disponibles. Les salaires augmentent. L'épargne des Canadiens est très élevée. Alors, on a engrangé de l'argent depuis deux ans, on ne l'a pas encore trop sorti, ni les corporations, ni les individus, ça veut dire qu'on est prêt à dépenser, l'économie roule quand même pas mal, comme François l'a dit en début de, de, de spectacle, tantôt, euh, il a dit que les chaînes d'approvisionnement étaient assez ralenties, on le voit maintenant, là, physiquement, là, aller dans les épiceries, là, on voit des étagères libres, littéralement, euh, on voit des frigos qui sont... Euh, on voit des, des, des stationnements de concessionnaires auto est-ce qu'il manque carrément d'auto, des stationnements de VR où est-ce qu'ils n'ont même plus de VR. On le voit, l'électronique a de la misère à être approvisionnée, c'est un peu partout. Fait que ça ça fait quoi? Ça fait encore une rareté de l'offre. Euh, ça crée une poussée à la hausse au niveau des prix. Puis veut, veut pas, ben, l'économie va s'en aller un petit peu plus vers mettons, l'achat d'actions pour se protéger contre l'inflation. Ça, ça veut donc dire que ça va créer une poussée sur les obligations parce que pour attirer les gens sur les obligations, il va falloir monter les taux obligataires. Fait que tout ça va miner ou agrémenter la confiance des investisseurs. Il est là le gros point d'interrogation. qu'est-ce qu qui va se passer en janvier-février? On va le voir dans pas grand temps, mais la confiance... Le nouveau variant, ça, c'est l'autre cochonnerie qui a un gros point d'interrogation. On s'en va où avec ça? On va toujours tomber dans des contraintes? Aujourd'hui, on a eu une nouvelle que le gouvernement appelle à ramener les compagnies vers le télétravail. Ce n'est quand même pas des nouvelles extraordinaires. Là. Fait, fait, il y a des gros points d'interrogation. Il est où le futur des taux? Je finis avec ça, mon Patrice. Il est où le futur des taux? Là, je la sors, ma boule de cristal, avec vous autres. Et puis, je vous dis, elle ne sait pas. Ok, fait que le point là, c'est que je, ça se pourrait, ça se pourrait qu'au tournant de l'année, on revive un petit peu ce qu'on a vécu au début de l'an la, passé, qu'on ait une poussée de taux pendant un petit bout de temps, juste question de, de ressentir. Ça va dépendre un peu de la confiance des gens, mais ça c'est avant que la Banque du Canada augmente ses taux. La Banque du Canada, c'est prévu probablement au tournant du deuxième cycle, ça veut dire vers juin, juillet, c'est là qu'ils vont probablement commencer à mettre la première hausse. On s'attend à deux hausses de la Banque du Canada dans les deux derniers trimestres. Euh, Puis si la, la, la cible de l'inflation n'est pas proche d'être atteinte, là, vers le 2,5%, 2, ben, il pourrait avoir une troisième hausse là, au début de 2023. fait que oui, on s'en va vers des taux qui montent.
2: Merci, Christian. D'ailleurs, j'aimerais juste interv faire intervenir Thierry Thierry Samlal. Euh, la semaine passée, la conférence qui s'est passée à Toronto, Benjamin Tall, c'est quoi qu'il dit par rapport parce que ça, c'est honnêtement un des meilleurs économistes et vulgarisateurs que j'ai vu en, en présentation au niveau de l'économie. Qu'est-ce qu'il dit Benjamin Tall, par rapport au taux d'intérêt?
4: Euh, il a dit au fait que les taux d'intérêt devraient, en tout et à partout, à moyen et court terme, augmenter d'un total de 2 Et... Ça, c'est, Il disait ça avec une certitude assez, assez, euh, assez solide. Maintenant aussi, ce qu'il disait, c'est que ce qui va vraiment influencer le marché, c'est la vitesse avec laquelle les taux d'intérêt vont monter. Donc, si les taux d'intérêt montent graduellement, selon lui, le marché va pouvoir facilement euh, absorber la hausse. Si les taux d'intérêt augmentent rapidement, il risque d'avoir des changements de marché. Et
2: merci, Thierry. Merci de l'intervention. Euh, quand, quand on commence à parler de... de, de... Christian qui parle déjà à l'été prochain, ça va commencer à monter. Euh, Thierry qui parle, qui cite en fait Benjamin Tal qui est un des économistes les plus reconnus au Canada, euh, qui parle de 2 c'est majeur dans l'immobilier commercial. C'est vraiment majeur, ça va avoir un impact hyper important. Euh, Mathias Saché, Mathias qui est conseiller pas des cas PMML. Mathias quand même, qui a, qui a un volume quand même assez impressionnant avec son équipe. Mathias, comment tu as vécu toi cette année en 2021? Comment tu as trouvé, comment, comment était ta business Puis comment que es, surtout tes clients ont, euh, ont absorbé cette hausse des taux-là en
7: fin d'année? Le, euh, le mot adaptation est bien mis en fait euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans cette année-là. Euh, on a eu bien évidemment la hausse des taux. Euh, on a eu des changements assez drastiques au niveau de la SHL. On a eu des prêteurs qui voulaient faire des dossiers, qui ne voulaient plus faire des dossiers, qui voulaient faire des dossiers en bas de 2 millions, en haut de 2 millions. Donc, euh, on a besoin d'être au d dans, dans le transactionnel pour vraiment suivre la, la, la vague de financement actuel. Donc, ce qu'on sait, c'est que euh, le, le point étant qu'on s'est battu beaucoup dans le début d'année au niveau de faire reconnaître des TGA, euh, des coûts par logement, euh, des, 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 euh, des points importants que la SHL, on avait besoin d'amener pour dire, regarde, on reconnaît nos valeurs. Maintenant, avec la hausse des taux, ben on n'est plus tant là. on est beaucoup plus dans le taux de qualification. Qui va avoir le taux de qualification le plus bas pour venir avoir la meilleure valeur économique? Et plus les taux vont monter, et Christian l'a si bien dit, plus les taux vont monter, plus la, le, le, le taux de qualification va être une importance majeure dans la transaction, dans, 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 le, dans le dossier. Et c'est là que de choisir son taux de qualification et de bien placer ses billes pour, pour, pour avoir quelque chose de gagnant là-dedans, mais ça, ça va faire en sorte que les gens vont mettre moins de mise de fonds on va avoir un meilleur retrait d'équité. Donc, on le sait, la CHL a demandé en début d'année, euh, écoute, ils il nous envoient une communication euh, et en dedans de 24 heures, le changement est fait. Donc, euh, c'est le mot adaptation, on ne peut pas être mieux dit présentement. Donc, on a dû s'adapter. On, on le sait qu'on a eu besoin des rapports de version euh, 24 unités moins. Euh, là, on commence à avoir beaucoup dans le marché actuellement. Il y avait un peu un free-for-all sur les rénovations au niveau moins d'un an, et la CHL nous approuvait ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, actuellement, oh, ils sont un peu sur les dents, ils ont fait un pas de recul là-dessus, puis ils ne veulent plus nécessairement euh, d'immeubles de, de, non stabilisés. Donc, une fois que le, les travaux sont faits, ils demandent une stabilisation au moins un an des revenus, ce qu'on qu n'avait pas vraiment comme défi dans le passé, mais que là, on rencontre actuellement. Donc, il y a encore des exceptions, il y a une manière de présenter le dossier, mais effectivement, ça, c'est un enjeu qu'on rencontre au moment où on se parle. Une bonne nouvelle, par exemple, c'est que le 35 ans passe de plus en plus facilement pour des immeubles. Donc, je pense qu'ils ont laissé aller un peu cette partie-là puis dire « Écoute, 35 ans, ça fait du sens. On sait que les taux augmentent. Ils veulent compenser aussi d'une autre manière. Je crois, et ça, c'est mon opinion personnelle. » Les investisseurs qui ont vécu une hausse, qui vivent une hausse actuellement, qui leur coupent du prêt. Donc, ils ne veulent pas non plus que le marché, à mon avis, ralentisse. Et même le 40 ans qui était à la base désigné pour des immeubles 5 unités, 5 euh, cinq cinq ans et moins d'années de, de, de construction, j'ai réussi à le passer sur des... 1970, 1980, donc quand l'immeuble est fraîchement rénové, qu'on a quelque chose de bien entre les mains, qu'on le présente bien, il y a une manière de le présenter, on réussit à le passer aussi. Donc, on sent qu'il y a une période d'adaptation, et je ramène ce là encore une fois, mais c'est une période d'adaptation actuellement dans le marché. Puis euh, c'est ça, je pense que ça, ça résume bien. Puis au niveau des taux, bien, on verra où on va être. Je crois qu'ils vont encore augmenter, toujours par palier, euh, à mon avis. J'espère, en tout cas, parce que ça va euh, causer problème, ce qu'on fait, nous, nos clients, c'est qu'on calcule euh, des valeurs économiques avec des taux de qualification un petit peu plus élevés, mais on va le soumettre d'une manière agressive pour quand même pas pénaliser le client en avance. Donc, au moins, on se garde. Puis, es-tu à l'aise avec ce scénario-là? Oui. Moi, je le soumets à temps. Puis, ça se peut qu'on se rende entre les deux, mais au final, l'idéal, c'est que je te pénalise pas d'avance en soumettant ton dossier.
2: Mathias, tu amènes quelque chose de super important. Euh, premièrement, il y a un petit point aussi. Euh, on va y aller par la suite, mais quelque chose que tu, tu viens de mentionner que moi, il me frappe c'est que les taux d'intérêt présentement, on l'a vu en 2021, n'ont pas seulement été impactés par le, les obligations euh, hypothécaires, okay? les CMB qu'on appelle, puis c'est un peu ce que Christian parlait tantôt, mais lorsque tu as parlé que les banques commencent à, à ne plus vouloir des dossiers en bas de 2 millions, on s'entend qu'au Québec, là, 80 des transactions de multilogement, ça, ça va vraiment dans 5, 6 et 8 logements au, au niveau du nombre. Et, et là, ça devient compliqué parce que non pas seulement, puis les banques, on, on s'est fait fermer beaucoup, la, bien, tous les banques, la majorité ont décidé, mais exemple, plusieurs banques ont dit en bas d'un million, on n'en veut plus de dossier. En bas, de là, il y a certains dans les dernières semaines, on a vu dans, en bas de deux millions, on n'en veut plus. Fait que non pas seulement, même si les CMB restent au point neutre, le fait que les banques ne veulent plus certains types de business, ils ne sont plus agressifs dans les taux. Fait que quand, quand on va arriver avec un, un prêt d'un million, un million et demi, parce qu'ils ne le veulent pas, euh, ils vont augmenter automatiquement les taux pour refreiner l'afflux vers eux de,
7: de nouveaux dossiers.
2: Et ça, c'est tout un impact aussi à gérer en tant que... Ça, un bon ça en euh, parce que un
7: Parce qu'en fait, au niveau du... Puis je finis là-dessus, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais au niveau des CMB, le, quand on a une augmentation qui est assez drastique, les prêteurs comme People Trust First National, MK, euh, et des prêteurs qui vont beaucoup travailler avec les, la titrisation des fonds, vont avoir une augmentation... Euh, on point de, directement sur le fait. Tandis que les prêteurs, eux, vont peut-être avoir une latence, une certaine, une, un certain délai avant d'augmenter leur taux. Donc, il y a des clients qui me disaient, écoute, tel prêteur a augmenté ses taux, puis pourtant le CMB n'a pas bougé. Mais en fait, c'est qu'ils s'adaptent, ils il prévoient le coût, puis il, ça pénalise un peu les clients en avance. Donc, c'est pour ça que dans certains temps, c'est bon d'aller vers des prêteurs comme People Trust ou First National, MK, qui ne vont pas nécessairement augmenter leur, euh, leur taux tout de suite. Parce que le CMB est encore bas. Puis dans d'autres moments, c'est bon d'aller vers d'autres prêteurs que eux n'ont pas augmenté leur taux encore, mais que People Trust a vécu cette hausse-là. Donc, c'est vraiment de manœuvrer à travers tout ça. Et tu l'as bien dit, les prêteurs ont de moins en moins d'appétit pour les petits dossiers. Pourquoi? C'est que c'est autant de travail pour moins, moins de bénéfices. Donc, l'objectif, c'est de s'adapter. Puis c'est l'important, c'est vraiment de travailler avec quelqu'un qui travaille au détoudé là-dedans, comme tous les courtiers FML qui qu'on vit ça tous les jours. Donc, moi, je le sais, et Christian le sait, et tous nos courtiers ici le savent. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? C'est qui le prêteur d'actualité? Et ça, ça change à tous les semaines, à tous les mois. Donc, c'est vraiment important de s'informer comme il faut et d'avoir les bonnes personnes à ses côtés.
2: Merci, Mathias. Euh, vraiment intéressant. Puis, euh, en effet, ça a un impact. Fait On sait, là, les taux, c'est le cadre de financement est le cadre l'investissement immobilier. Donc, définitivement, les taux, euh, euh, ça, ça a un impact. Il y a aussi les délais de transaction. Peut-être, Julien, Julien si tu es disponible. Euh, J'aimerais peut-être, Julien, que tu me donnes un peu ce que vous avez vécu dans votre équipe. Euh, par rapport au, au délai de financement. On sait que ça s'est amélioré énormément dans les euh, dernières semaines. Et euh, de voir là, un peu là, de, de, de la courbe qu'on a eue au niveau des délais par rapport à cet été et maintenant, en dedans de
8: minutes. Comme Mathias le mentionnait tantôt, je reviens sur son mot d'adaptation. Euh, c'est venu souvent, c'est un peu de confusion là, avec la SHL. Et là, les délais, du jour au lendemain, on s'attendait à des délais encore de deux mois, trois mois. Puis là, on reçoit les factures pour les paiements de, de frais SHL en dedans d'une semaine, en dedans de 15 jours. Et il est pris en charge tout de suite après. Les documents sont vérifiés. On a un souscripteur qui nous contacte. Donc, Ça, ça a été une très bonne nouvelle parce qu'on parle depuis tantôt un peu des, des taux qui augmentent, etc. Mais ça, ça a vraiment aidé l'investisseur à pouvoir un peu mieux planifier. On a les taux qui sont stabilisés dernièrement. On a des délais SCHL qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courts. Donc, c'est plus facile d'aller chercher une approbation, d'envoyer le dossier dans l'institution financière et puis d'avoir de profiter du marché encore actuellement. Donc, Parfait. on est très content de ça. Ça fait rouler les dossiers. Il y a beaucoup plus de sécurité. Et puis, euh... oui, vas-y, Christian.
6: En fait, je voulais juste rajouter, là, Julien, on, on est chanceux et on est content que la SCHL ait débloqué autant leur dossier et leur vitesse. Ça, c'est un gros plus. Mais je veux quand même aviser les clients ici, investisseurs, que les délais sont maintenant rendus dans les mains des banques. Absolument. Alors, tel, ont, on a tellement de dossiers poussés là, puis la SHL a tellement débloqué que finalement, les banques sont maintenant engorgées. fait qu'il faut quand même user un petit peu de patience, mais définitivement, les dossiers vont beaucoup plus vite. On est très content.
8: Par contre, avec les certificat les mains, c'est déjà plus confiant d'aller cogner à la porte des banques. Et puis, comme ça change d'une semaine à l'autre, selon le prêteur qui prend tel type de dossier, au moins, on peut savoir un peu vers quel prêteur diriger le dossier qui est plus rapide à ce moment-là.
2: Merci, merci, point. messieurs. C'est intéressant. Puis, euh, en effet, Christian... Euh... Je ne veux pas que ton téléphone sonne demain trop tôt. On me l'en disait, hey, Julien il a dit que ça prenait pas très peu de temps. Pourquoi j'attends pour mon dossier? Euh, mais re reste qu'en effet, parce qu'il y a eu une balune qui s'est faite, un volume important c'est euh, à cause des délais. Quand tout est débloqué, mais tout s'est ramassé chez les prêteurs. Et pas seulement les prêteurs, mais les notaires présentement, c'est un défi transa de transactionnel. Euh, ça arrive du jour au lendemain en claquant
8: des doigts. Okay.
2: Absolument. Donc, j'aimerais continuer peut-être un tour des régions. On va aller peut-être à Rive-Sud. Euh, Patrick Beaulé. Euh, je ne sais pas si c'est disponible, Patrick. Donnez un petit peu ce que tu as vu sur arrive ça sud présentement, Patrick. Puis peut-être aussi, j'aimerais avoir euh, également Laurent et Melissa au niveau du commercial. Puis Patrick, peut-être nous parler euh, au niveau du multilogement, ce que tu as vu
9: dans les dernières semaines, derniers mois, au, au cours de l'année 2021. Bien, avec plaisir. Dans le fond, Mathias parlait de stabiliser. qu'il faut se stabiliser ou s'adapter. Effectivement, si on est en train de s'adapter, c'est parce que c'est en constant changement. Moi, ce que je vois vraiment... Là, euh, Big picture, puis je vais essayer de faire ça vraiment court. Cool. Je vois euh, des personnes plus âgées qui vendent leur parc pour soit s'acheter du neuf ou se retirer puis être liquide. Je vois des jeunes qui se dépêchent à acheter pour justement bénéficier des, euh, des taux d'intérêt qui sont encore euh, excellents. C'est vraiment ça que je vois comme, euh, comme tendance. Euh, il y a deux ans, on vendait peu d'immeubles de, neufs ou récents. Maintenant, euh, c'est rendu euh, au moins 50 de ce que j'ai euh, en inventaire. Euh, puis le monde, ça garoche là-dessus vraiment. On a vu une forte croissance du coût par logement euh, dans le neuf. Je parle vraiment de coût par logement parce qu'au euh, niveau du neuf, peu importe euh, les revenus euh, dans les 12 mois qui suivent, souvent les revenus sont, sont placés au, au prix du marché. Euh, je vois aussi une stabilisation, ou pas une stabilisation, mais une tendance qui se fait au niveau des caractéristiques des immeubles qui sont récents. Avant, tu voyais plusieurs choses, c'est des plafonds à pied, des thermopompes, des grandes terrasses. Un faisait avec des services, l'autre pas de services, etc. On voit vraiment là, que maintenant, il y a quand même un noyau de caractéristiques qui sont, euh, qui sont vraiment... Euh, personnel aux nouveaux immeubles, euh, la grande terrasse, la voit souvent euh, le comptoir, euh, les, les grandes cuisines, euh, salon de cuisine, salle à manger est ouverte, le bain-douche de c'est des affaires que maintenant on voit beaucoup. Et tout ça amène vraiment un changement parce que vu qu'il y a du neuf, à ce moment-là, ça crée un peu un déplacement euh, au niveau du locataire, la clientèle change, euh, il y a des règles qui sont différentes avec la, la CHL. et De mon côté, c'est vraiment ça le shift que... J'ai eu des plus jeunes qui achètent des, euh, des immeubles plus vieux, qui sont et qui ont de l'énergie, qui vont optimiser, euh, qui courent après le, le taux d'intérêt, puis euh, des personnes plus âgées ou des gens qui, qui sont sortis de la bourse. L'année passée, on ne se le cachera pas, on a, on a un bassin d'acheteurs qui étaient vraiment euh, sur le marché boursier, qui sont sortis de là et que je sens qu'ils sont encore présents. Et euh, merci euh, Omicron euh, puis euh, Delta euh, par rapport à ça, je, je, je sens vraiment cette différence-là et qui eux continuent, à, ont pris goût à ça, l'investissement euh, euh, multilocatif, les nouveaux immeubles, il y en a plusieurs qui n'ont pas d'air commune intérieure, ça a été vraiment euh, pensé pour que ça soit facile à gérer et puis euh, c'est vraiment là, un changement dans le produit. Patrick, j'ai remarqué
2: aussi cette année, puis euh, je pense que tu as, as eu quelques transactions de, du type, c'est-à-dire qu'on a, a était capable de vendre des immeubles, quelque chose qui n'était pas, euh, ce qu'on appelle des forward sales en anglais, euh, c'est-à-dire que de vendre des immeubles qui ne sont pas encore bâtis. Et puis, je pense que ça a été quand même un trend en 2021 où est-ce qu'on a quand même fait plusieurs transactions comme ça.
9: Oui, ça c'est vraiment, euh, c'est un bon point, Patrick, J'ai oublié de parler de ça, mais euh, on fait maintenant de la vente sur plan. Euh, c'est fou comment que, au début de l'année, c'était un petit peu plus difficile, puis maintenant, euh, c'est fou, là, un coup qu'on en a fait quelques-unes, ça débloque, donc euh, j'ai présentement des immeubles en vente sur plan, j'ai présentement des immeubles en vente sur plan avec des promesses d'achat acceptées qu'on attend le financement, puis j'en ai que c'est notarié, donc euh, c'est quand même, euh, avant on voyait ça plus d'un condo, là, mais on est rendu là dans le multilogement, puis euh, c'est super intéressant, parce que les gens, souvent, achètent un immeuble et euh, comparent avec les, les, les ratios de performance actuels, alors qu'ils vont prendre possession, mais le marché va déjà avoir changé un peu. Par contre, pour le constructeur, lui, est content, euh, ça, il sait où ce qui s'en va et, et tout ça. Donc, euh, oui, c'est vraiment une nouvelle tendance.
2: Merci, Pat. Merci pour ton, euh, ton aperçu du marché ton résumé. Euh, on bien. pourrait peut-être passer à Laurent. Laurent et Mélissa, ou un des deux, là, je ne sais pas lequel qui va prendre la parole, mais euh, Laurent peut-être de nous donner un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'immobilier commercial, industriel, bureau euh, dans la dernière année? Oui, vraiment. Est-ce que vous m'entendez
10: bien en ce moment? Super. Je parle dans l'autre écran. Oui, dans le fond, présentement, le, le marché sur la rive sud de Montréal commercial, on pourrait dire que pour le bureau, il y a beaucoup d'actifs de bureau présentement sur le marché. On le sait, c'est pas un secret pour personne. Euh, le bureau, il arrache, mais on le voit tranquillement, comme tu disais, tantôt, tout ce qui est du beau bureau, ça se loue très bien, c'est plus les bureaux qui ont mis aucune rénovation dans les dernières années qui narrachent beaucoup plus. Commerce de détail, le marché y est bon, surtout les produits qui sont bien situés sur les grandes artères, on n'a aucun problème pour la vente et pour la location. Et bien entendu, pour l'industriel, c'est assez intense présentement. Là, sur la rive sud de Montréal, il y a présentement à peu près euh, maximum entre 5, 6, 7 immeubles industriels en vente présentement dans toute la première couronne. Donc, une grande, grande rareté sur la rive sud de Montréal pour les e immeubles
2: industriels. Parfait. Puis, est-ce que tu vois quand même une... Euh, c est, c est quoi, tu vois quand même un nombre de transactions qui a, qui, ça a commencé à rouler. Est-ce que tu sens que 2022, il va apparaître plus de, de produits sur le marché ou tu crois vraiment que ça va rester comme ça?
10: Oui, vraiment, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'industriels qui venir sur le marché. Les raisons simples, c'est que beaucoup de boomers de temps que leur entreprise... Ils n'avaient peut-être pas l'intention de vendre leur entreprise et leur immeuble maintenant, mais ils se rendent compte que le marché est tellement cher présentement, puis ils sont pas sûrs que le marché va rester stable aussi longtemps ou qu'il va continuer de progresser à la hausse, et qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas l'intention de vendre, qu'on voit qu'ils pensent deux fois, puis qu'ils mettent leur immeuble en vente présentement, étant donné les conditions là, qui sont extrêmement favorables pour eux. Là.
2: Puis, euh, je sais, Laurent, aussi, euh, mettons, un créneau là, qui, ben, qui est en très, très forte demande, c'est les mini-entrepôts. Vous avez mis quelques mini-entrepôts sur le marché, puis euh, des gens des États-Unis, euh, de, de l'Ontario, euh, des offres multiples euh, dans, 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 des, dans les marchés qui, habituellement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, on, sent, on voit, c'est des multinationales, là, des grosses multinationales qui, qui ont commencé à faire des offres sur les immeubles qu'on avait avant.
10: Oui, dans le fond, ce qui se passe vraiment, c'est que le Québec est en retard dans les mini-entrepôts, dans le sens que les États-Unis ont beaucoup plus de chiffres et de statistiques que le Québec. L'Ouest canadien a suivi les Américains un peu là-dessus. Eux autres, ils vont établir un certain rayon de kilomètres. Ils vont établir le nombre d'habitants par pied carré dans ce rayon-là, puis ils vont déterminer qu'ils ont besoin de tant de pieds carrés de mini-entrepôts pour qu'il y ait une certaine viabilité à travers ça. Puis ça, on l'a vu, l'Ouest canadien, est en train de venir tout acheter ici, les mini-entrepôts. Les Américains viennent à cause de la parité du dollar. Pour eux, ils arrivent ici et ont un gros pouvoir d'achat, les Américains présentement. Puis euh, aussi, là, les mini-entrepôts, tranquillement, pas vite, les villes ne donneront plus de permis pour les mini-entrepôts ou quelques-unes. Que ça devient, euh, dans les rares, tous les mini-entrepôts présentement au Québec sont pleins à 95 et plus. Ils ont moindrement une bonne gestion. Fait que ça devient un très bon produit.
2: Merci Laurent, merci pour cet aperçu-là, fait que bon, j'ai hâte de voir. Pour 2022, y a des petites prédictions? Est-ce que tu crois que le marché va euh, au niveau de, de, du commercial, du de commerce de détail ou... Euh, on on s'attend,
10: c'est sûr qu'avec le, le, le nouveau variant qui vient d'arriver, on s'attend vraiment à ce que le bureau revienne. Le bureau, là, les chiffres, ils euh, sont passés de 400 dollars le prix par pied carré à 289 dollars le prix par pied carré. Fait que c'est une, 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 une bonne drop, pareil, mais on s'attend que ça remonte. C'est sûr qu'il va y avoir des belles opportunités à faire dans le bureau. Puis, comme on dit, think outside the box, c'est ça qu'il va falloir, c'est prendre un ou deux coups d'avance sur les autres et commencer à passer au bureau tranquillement.
2: Merci. Merci pour le commentaire. Donc, très content d'entendre ça. Euh, maintenant, on va descendre. On était euh, d'arrive sud. On va continuer à 10 jusqu'à Sherbrooke. Euh, Nick Raymond, euh, Jessica, Pierre Olivier, je pense que ce serait intéressant de vous entendre, voir qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke. Littéralement, euh, Nick et son équipe sont en train de prendre le marché de Sherbrooke. Euh, je pense que j'ai 98 euh, listings euh, dans la région des Bois-Francs et dans la région de Sherbrooke et un peu à Québec, mais c'est quand même impressionnant. Comment ça se passe, Nick?
11: Non, sérieux, c'est vraiment incroyable. Le marché est fou à Sherbrooke. Après euh, une légère baisse en 2018 euh, des valeurs et du nombre de transactions en 2019, il y a une stabilité, mais 2020-2021, euh, le marché vraiment, euh, feu, est vraiment pris fou, c'est incroyable. Euh, comment... Comment expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs, évidemment. Il y a la baisse, la hausse que, excusez, la baisse des taux d'intérêt, aussi la baisse du taux d'inoccupation, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de, de place à l'optimisation des immeubles, l'augmentation du, du logement moyen, il y a beaucoup augmenté, ce qui fait que la marge d'espace que les personnes peuvent optimiser les immeubles est plus grande. Puis ça, les investisseurs ils l'ont vu. Il y a beaucoup d'investisseurs de Montréal euh, qui arrivent sur le marché de Sherbrooke et ils ne pas de se parler. Je m'entends toutes les semaines, même à tous les jours, il y a du monde de Montréal qui m'appelle euh, pour investir à Sherbrooke parce que les immeubles ne euh, vivent pas à Montréal. La rentabilité est moins bonne parce que les TGA sont plus bas. Euh, là, pour vous donner une idée, euh, il y a deux ans, des immeubles usagés, je parle, euh, des transactions à bas de 5 de TGA, on n'en voyait pas souvent, ils n'avaient. Mais maintenant, la plupart des transactions, c'est tout en bas de 5 de TGA. Puis je vous dirais qu'on s'approche pas mal de la moyenne du 4,5. Je n'ai pas les dernières données, mais on a même vendu en bas de 4 de TGA des immeubles usagés, euh, très bien placés, une belle structure, avec des, un beau potentiel euh, là-dessus. Le fait que les investisseurs de Montréal migrent vers Sherbrooke, ça fait que les valeurs augmentent. Puis euh, même le coût par logement a vraiment beaucoup augmenté depuis deux ans. C'est ouais. quoi
2: il y a vraiment une plus-value. C'est un des endroits au Québec qui a eu la plus grande plus-value, définitivement, la région de Sherbrooke, dans les meubles existants. Et euh, par la suite, euh, peut-être euh, Pierre-Olivier, dans le neuf aussi. Hein, on, parce que moi, juste dans les deux dernières semaines, j'ai parlé à trois contracteurs euh, et, et que qu'eux, ben, ça y est, c'est des contracteurs qui sont habituellement dans la région de Montréal, mais ils ont présentement, entre autres, des projets qui sont en train de lever à Sherbrooke même. Euh, beaucoup de nouvelles constructions.
12: Oui, effectivement. Puis euh, la Ville avait fait des, des rencontres avec les cinq plus gros promoteurs de la Ville l'année dernière pour faire des prédictions là, de, de logements, euh, des le besoin de logement. Et on s'attendait à avoir 2500 logements par année sur les six prochaines années. Donc, euh, la, la capacité de fournir des, des, des promoteurs locaux était en dessous de, de la cible. Donc, à 2500 logements neufs par année pour accueillir la nouvelle demande. Euh, ça, on parle d'un petit peu avant la pandémie ou proche de la pandémie. C'était quand même une belle cible à atteindre. Donc, pour les Donc, cinq euh, prochaines années, on a, parle a de, 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 de Pierre-Olivier
2: là. Là, de 15 000 logements sur six ans.
12: Oui, c'est ça. c'est
2: réalisé là, 15 000 logements, c'est euh, énorme, 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 beaucoup, énorme. C'est hein. qu qu'il y a une belle norme, Et la ville prévoit cet, cet afflux là, qui s'en vient.
12: Puis ah. la raison pourquoi on, on, on a ce genre d'afflux-là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau des terrains industriels sur le long des autoroutes. Donc, euh, il y a quand même une belle afflux-là. Il y a eu des, beaucoup de problèmes de subvention pour les nouveaux, euh, les gens qui veulent investir dans l'industriel le, dans le, dans le commercial. Donc, à ce moment-là, euh, il y a la, eu be beaucoup de problèmes. Tu amènes, de... amène, amène, Olivier,
2: là. un bon point. C'est que quest ce qui arrive, c'est qu'à un, un moment donné, c'est que les entreprises vont se déplacer où est-ce que sont les gens. Et en ce moment, s'ils sentent, Bien sûr que euh, la région de Sherbrooke est ouverte à des, des zones, des, des, des terres pour pouvoir les, les, accueillir l'industriel. Et bien sûr, la main-d'œuvre doit suivre. Donc, c'est vraiment un plan global. La, la, je pense qu'ils sont en train vraiment de gagner leur pari. Euh, également, le centre-ville de Sherbrooke, pour ceux qui ont été dans les dernières semaines, Jessica, tu peux peut-être nous en dire témoin. Il y a quand même beaucoup d'actions qui se passent présentement. Euh, puis même au niveau commercial, n'est-ce pas, Jessica?
13: Oui, effectivement, les centres-villes, même le centre-ville de Magog, là, en Estrie, est en train de, beaucoup de gros investisseurs euh, investissent dans les centres-villes en ce moment. Là. On voit des grosses tours de, de plus de 100 unités qui se construisent. Ce c'est pas juste un investisseur qui fait tout ça, c'est plusieurs investissements, investisseurs qui investissent dans les, les centres-villes. Donc, il y a un beau potentiel là-dedans aussi. Puis c'est Sherbrooke, honnêtement, dernièrement, c'est assez impressionnant, un peu comme Nick Lobodinic parlait tout à l'heure, c'est euh, de faire cinq propriétaires qu'on vend leurs propriétés, qui viennent d'acheter leurs immeubles cette année et on les revend à 200 à 300 000 de plus. Oui.
2: C'est quand même impressionnant. Euh, en tout cas, félicitations pour votre équipe. Honnêtement, vous êtes euh, quand même en ce moment de, de prendre les deux chiffres solides à Sherbrooke au niveau du, du courtage commercial. Euh, je tiens à vous en féliciter. Euh, maintenant, j'aimerais me donner peut-être, avant d'aller à Québec, j'aimerais peut-être aller dans la région d'Outaouais. Est-ce euh, que euh, Benoît ou... Euh, Bien sûr, Anthony Wynne-Guimard pourrait nous donner un petit aperçu de qu ce qui se passe présentement dans la région de Gatineau. Après ça, on va passer aux questions près de la région de Québec.
14: Oui, mais dans le fond, je peux commencer, puis mes collègues vont être en mesure là, de, de renchérir. C'est pas mal un peu la même chose que tout le monde dit aussi. Euh, en Ontario ça bouge beaucoup. On a beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Euh, vu qu'on est collé à l'Ontario, les prix en Ontario, ils ont vraiment skyrocket. Euh, on a beaucoup de gens de l'Ontario qui commencent à investir ici. Donc, les prix par pote commencent à augmenter drastiquement. Euh, on a beaucoup de gens de Montréal aussi qui commencent à investir, vu que nos rendements sont quand même assez intéressants. On a une forte, euh, on a un gros manque d'inventaire. Donc, en, dans les petits immeubles de 2 à 5 logements, je vous dirais, on a quand même beaucoup, beaucoup de surenchères. Euh, on a beaucoup d'offres multiples. Dans du 12 logements et moins, c'est un peu plus calme. Donc, on n'en a pas beaucoup actuellement. Par contre, qu'est-ce qui est très intéressant dans la région d'Otaouï? Il y a à peu près deux mois, donc on vient tout juste là, de, de changer le zonage. Donc, on est dans une grosse période de densification. Euh, puis actuellement, on commence à avoir là, des 10 étages, des 20 étages. Donc, on a beaucoup de développeurs d'ailleurs euh, qui commencent à construire dans la région. On a le tramway aussi euh, qui, qui a été accepté. Donc, c'est une question de temps avant que, avant que ça aille de l'avant. Puis, même chose, côté locatif, là, on a un des plus bas taux d'inoccupation au Québec, aux alentours de 1,6 qui fait en sorte que depuis là, le début de la pandémie, les, les, les prix, dans le fond, là, des loyers a vraiment là, augmenté drastiquement. Si on compare là, un an, un deux chambres à coucher à 850, maintenant, on est aux alentours du 1200 1300. Donc, c'est quand même très impressionnant. Euh, on a beaucoup de gros projets qui s'en viennent aussi. On a un, on a un groupe d'investisseurs de Montréal qui s'est euh, euh, mis partner avec un développeur d'Ottawa pour construire un 300 quelques unités. On a aussi Brigil, on, on a des gros développeurs qui construisent un peu des mini-10-30. Donc, euh, c'est ça la tendance en ce moment. Donc, l'Ottawa va vraiment se densifier. On est quand même un très grand territoire. Euh, donc, c'est un territoire vraiment de, de véhicules. Par contre, actuellement, c'est très intéressant qu'est-ce qui s'en vienne. Puis, on voit beaucoup là, des, des petites villes à l'intérieur, donc commerciales, bureau, euh, locatif euh, au troisième, quatrième, cinquième étage. Donc, euh, c'est très intéressant, là, qu'est-ce qui s'en vient actuellement. Puis, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens de Toronto, il y a beaucoup de gens de l'extérieur, qui commencent à investir dans le coin ici. Euh, TGE sont extrêmement compressés aussi. Puis, on voit aussi en banlieue, ça commence à faire un gros impact. Donc, on a Bokiniam qui est un petit peu plus loin du centre-ville, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui vont investir dans ces secteurs-là. On a des TGA de 5,5 encore, le coût par logement est très, est très bas encore, donc dans le prochain 10 ans, là, on va voir la tendance, là, ça va commencer à se développer, ça ne va plus réellement être un secteur rural, ça va vraiment commencer à faire partie, là, de, dans le fond, de Gatineau, là, de, la ville, de la ville centrale là.
2: Merci Anthony. Non, ça te résume bien. Puis on le voit là, déjà euh, quand qu on se promène à 50, là, juste voir le parc industriel, là, les immeubles neufs qui sont. Oui, non, tout à fait. Un...
14: Petit côté industriel aussi, vu que tu en parles, c'est très intéressant. On avait un petit parc industriel. Ça commence beaucoup à se développer, là, Patrice. Là, chaque fois que tu viens, je crois que tu vois les gros développements. Oui. Donc, euh, ça commence. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de grosses compagnies qui commencent à mettre leurs bureaux euh, aux alentours de l'autoroute. Donc, c'est très intéressant pour les investisseurs industriels. Puis, de l'autre côté, à cause de la densification aussi, on a beaucoup d'investisseurs qui font beaucoup d'amalgations. Donc, ils commencent à, vu qu'on avait un petit parc, là, donc, on a beaucoup de deux à cinq logements. Euh, puis là, à cause que le zonage a commencé à changer, donc, construire du 20 étages, 10 étages, on voit des grosses compagnies commencer à faire de la grosse amalgation. Euh, puis là, construire en hauteur, là, comparativement à avant, qu'on construisait vraiment là, euh, sur un grand territoire.
2: Merci, Anthony. Un gros résumé, est un puis, euh, très apprécié. On va terminer avec la région de Québec. En plus, on peut passer aux questions pour avoir un petit peu le, le pouls de, du marché par rapport aux investisseurs. Donc, euh, Sylvain Lacasse. Yes. Est que tu veux être présent pour nous donner une petite idée là, de l'aperçu du marché.
15: Oui, tout à fait. Grosse année à Québec. Écoute, je pense qu'un peu comme dans tous les marchés de, de la province, ça a bougé énormément. Pour les mêmes raisons que tout le monde. Donc, euh, c'est ça, nous, on a touché à, à toutes sortes de choses cette année. <coughs> Plusieurs discussions j'asais justement, avec un propriétaire tout à l'heure. <coughs> Excusez. Puis, euh, donner un exemple, dans l'industriel, ce qu'il me disait, il avait acheté un immeuble, 3,8 millions, il y a deux ans. Puis, il se fait offrir encore dernièrement 7,8 à 8 millions pour sa, sa même bâtisse. Là. Donc, euh, c'est fou, énormément de demandes dans le marché industriel à Québec. Dans le bureau, on a fait plusieurs transactions dans le bureau. Surprenamment, on disait tantôt qu'il y avait peut-être un, peu un peu moins de demandes de ce côté-là, mais même j'ai des gros propriétaires qui m'ont contacté dernièrement qui cherchent du bureau bien situé. Donc, il y a une bonne demande de ce côté-là. On, on a vendu notre inventaire de bureau, donc ça a sorti quand même assez bien. à des bonnes valeurs. Dans le multilogement, bon, énormément de transactions euh, je pense autant pour euh, mon équipe que, que, que le marché en général. Donc, ça, ça a été une bonne année. Des portes Quand même, Sylvain,
2: tu as, as quand même vendu quelques immeubles de 50 logements et plus à Montréal, à, à Québec cette année. Puis c'est quand même rare à Québec. C'est un des produits qui, qui est quand même très peu disponible. Fait que, je pense que tu as fait un 70, un 72. Tu as quand même fait quelques transactions majeures. Et exact. Euh, donc, est -ce que c'est quoi qui, les, Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens avaient est-ce que tu as eu beaucoup d'offres quand tu as mis ça sur le marché? C'est quoi un peu le, le, le pouls? Euh, ou la demande?
15: Écoute, on a une belle demande pour les portfolios. Euh, c'est rare, comme on regarde dans les dernières années, souvent dans le portfolio, de 50 logements. Et plus, à Québec, c'est 5, 6, peut-être 7 transactions annuelles. Donc, c'est très peu de volume. Je dirais, genre ai d'avoir les dernières stats, mais on a certainement doublé ce nombre-là et peut-être un peu plus. Il y a beaucoup de transactions, du 216 logements, 339 logements, des ensembles immobiliers, vraiment. Là, après ça... Euh, nous, les portfolios qu'on qu a vendus et qu'on a encore à vendre. Et puis, d'autres transactions là, que je pourrais nommer. C'est souvent des gens euh, d'un certain âge qui euh, laissent aller ça, ou les, ou les enfants, justement, qui sont sur le bord de la retraite, qui, eux, décident de, de, de passer le flambeau. Euh, et puis, il y a toutes sortes d'acheteurs pour ces portfolios-là. Donc, c'est soit des gens qui sont déjà actifs, dans le milieu de Québec, on a beaucoup de demandes des gens de Montréal qui veulent s'établir à Québec avec des parts existants, parce que pour eux, venir acheter euh, 20 parts, c'est plus ou moins intéressant. C'est des gens qui ont déjà des gros portfolios, sont, 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 ils, ont, ils ont de l'argent, sont financés, ils peuvent acheter cash, presque un portfolio de 10, 15, 20 millions. Donc, euh, ça, on voit que le marché de Québec est encore, si on peut dire, abordable pour eux, euh, comparativement à ce qu'on ce qu trouve à Montréal, mais les acheteurs locaux, eux, ben, ils ne veulent pas se faire euh, d'amis pion. Fait qu quand même qu'ils mettent le prix. Ce qu'on a vécu un peu aussi également à trois rivières faire une petite parenthèse, là, euh, on entend des gens de trois rivières commencer à se plaindre que euh, le monde de extérieur commençait à tout acheter des immeubles puis il n'en restait plus pour eux autres. Ben, là, les gens de, de la place ben, commencent à changer leur mentalité puis ils disent, regarde, il ben, faut mettre le prix, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va, qui va le prendre à ma place. Donc, euh, beaucoup de mouvements, une belle année, puis euh, c'est D'après moi, 2022, on va avoir une stabilisation, effectivement. Lorsqu'on voit la surenchère, on n'a pas eu autant qu'à qu qu Montréal, évidemment. Quand on a mis des immeubles dans le marché, quelques reprises, oui, euh, ça s'est bien déroulé, des fois, quelques offres simultanées, peut-être pas autant qu'à Montréal ou ailleurs, mais, euh, somme toute, les délais sont très bons, les offres sont là, les acheteurs sont là, puis euh, un bon marché pour, pour les prochaines prochaine semaines,
7: prochains mois.
2: Merci, Sylvain. Écoute, euh, vraiment intéressant de voir, là, que on voit là, que présentement le 2021 a été euh, une grosse et une belle année pour toutes les régions. Euh, mais souvent, les commentaires de Christian, de Mathias, c'est un peu euh, ce que Thierry rapportait par rapport à la conférence à Toronto l'année dernière. J'ai hâte de voir 2022. Euh, je pense qu'il va y avoir une stabilisation du marché. Euh, définitivement, je ne vois pas la même croissance, euh, mais quand même, euh, je pense que c'est important de se positionner. C'est un plateau et c'est dans les plateaux qu'il faut se positionner puis continuer à grandir notre parc parce qu'un plateau amène ensuite une autre hausse. Euh, et euh, on le regrette souvent de ne pas avoir bougé dans, dans les certitudes. Parce qu'une hausse des taux d'intérêt, souvent, ça nous dit, OK, bon, on va attendre de voir ce qui va se passer en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur, mais je pense que c'est une erreur. Il ne faut, faut pas garder la parade, il faut être dedans. Euh, puis je pense que toujours encore là, le, le meilleur moment pour acheter, ça va être maintenant, peu importe à quel mois qu'on va être en 2021 en 2022. Euh, je vois quelques investisseurs. David Michaud. David, je te mets sur le spot live, euh, si tu me permets. Euh, David, comment s'est passée ton année en tant qu'investisseur?
16: Oui, m'entendez-vous? Très bien. Yes, OK. Oui, euh, mon année en tant qu'investisseur, ça s'est super bien passé. Bien, super bien passé pour moi, pour ma part, vu que je suis encore à temps partiel là-dedans. Euh, j'ai acheté un 13 logements justement avec mon père et d'autres partenaires. Euh, puis j'ai acheté aussi un plus commercial, commercial. On a acheté, moi et mon père, un garage mécanique euh, qu'on a mis, on voulait mettre en location que finalement, il y a quelqu'un qui justement, avec l'offre des mille titres. Il y en a un qui nous a offert euh, pas mal plus la semaine d'après, qu On qu'on a revendu une semaine d'après en faisant un, un bon profit, fait que <rire> ça, ça a été une bonne chose. Et puis, euh, le 13 logements, aussi, j'avais une question par rapport à ça que je voudrais poser tantôt, mais oh le 13 logements qu'on a acheté, ça a été 2 millions puis il a fallu mettre 1 140 mille je pense, de mise de fonds vu que, tu sais, les, les, les revenus étaient vraiment bas, mais on a un potentiel de fou à faire avec ce meuble-là. Puis je voulais savoir, mettons, tu sais que je voudrais acheter un 50 logements qui est 40 millions, et eh bien, mettons, une bâtisse de 40 millions, tu sais, le 20 millions, que je, je sais bien qu'il y a du love money, mais il y ben non, il y a-tu quelque <rire> chose, ben non, y a-tu ben une banque, peu importe, qui qui finance plus que pas assez, je ne sais pas. J'ai une question là-dessus.
2: L'interrogation que tu as, David, est excellente. C'est que le souci qu'on a quand on ajoute des immeubles avec un fort potentiel, c'est parce que le propriétaire précédent n'a pas bien opéré l'immeuble. Okay? Il y a une raison pourquoi il y a du jus dedans, y a du potentiel, c'est parce qu'il n'a pas bien été opéré. Puis à partir du moment qu'un propriétaire n'opère pas bien son immeuble, Lorsqu'on arrive, que lorsque lui arrive en refinancement ou lorsqu'on arrive dans une situation de transaction immobilière, l'acheteur paye le bon prix au marché. Bien, en fait, oui, c'est ça, Il paye le bon prix. Il paye le bon prix par rapport à le potentiel de l'optimisation qu'il a, mais paye le prix par rapport à la structure de financement. Et, et c'est là, là que ça accroche. Fait que, tu sais, quand tu me dis que tu as un de euh, immeuble de 2,2 millions deux, puis tu mets un million de mise de fonds, 50 il y a une raison à ça, c'est que ouais. la personne qui l'avait avant toi n'avait pas bien fait le travail, ce qui fait que euh, c'est le travail. Fait que souvent, les gens ils veulent avoir euh, un financement à 85 mais avec un potentiel énorme, mais ça n'arrive pas. C'est très, très rare que ça arrive. À partir du moment que tu finances un immeuble à 85 c'est parce que l'immeuble était bien opéré avant que tu l'achètes. Okay? Et C'est euh, là de voir si, est-ce qu'il y a encore du jus dedans ou pas. Si tu un immeuble existant, c'est un peu plus difficile. Dans l'immeuble neuf, dans le, le, les constructions récentes, tu vas trouver euh, des financements qui sont plus près de la valeur économique, euh, mais avec un fort potentiel parce que les loyers continuent à augmenter. Okay? Euh, C'est là un peu le, le, le souci que tu vas rencontrer. Que, euh, donc, je, il, Ça va dépendre du potentiel, que ce soit un immeuble de 40 millions ou que ce soit un immeuble de 2 millions.
16: Oui, okay, je comprends. Okay. Euh,
2: J'ai vu William, William Rassico. Comment ça a été de ton côté cette année, William
17: Oui, hello. <rire> yes, ça va bien.
2: <rire> Très bien. Je te mets ce spot aussi. c'est pas prévu, mais si tu peux partager.
17: Pas de problème. Ça, ça a bien été. Dans le fond, nous, dans la dernière année et demie, on a tombé à temps plein. Donc, on a décidé d'ouvrir la machine. Puis, dans le fond, ce qui nous a vraiment aidés, c'est que les valeurs ont vraiment suivi à cause de tout le monde qui vendait. <rire> ça allait vraiment donner des comparables. Donc, des immeubles qu'on avait de la misère des fois à aller chercher la valeur qu'on voulait, bien là, ça nous a vraiment aidé. Puis, euh, on payait un immeuble, on avait acheté un 11 logements. Euh, on l'avait payé limite cher, correct, un bon prix, mais limite cher. Puis, on avait réussi à avoir une balance de prix de vente. Puis, juste à cause des évaluations plus une bonne optimisation à un an, bien dans le fond, on a doublé la valeur euh, en donne de 12 mois. Donc, euh, ça nous a permis de continuer puis de, de continuer à acheter. Puis, on a acheté 2-8 euh, à Blainville. Que je pense que tout le monde a vu passer. <rire> Puis, euh, c'est ça, dans le fond, vite fait dans cette transaction-là, ben, euh, on a acheté le premier au plein prix. Le deuxième aussi au plein prix, mais on avait dealé avec le vendeur comme quoi qu'on achèterait 12 mois plus tard. Donc, euh, ce que ça a fait, c'est que le premier, oui, on l'a payé. Les gens pouvaient, pouvaient dire qu'on avait payé un peu cher. On n'a pas négocié le vendeur, sauf euh, le temps, en fait. Les choses, les taux d'intérêt étaient rendus bas, les évaluations étaient hautes. Donc, quand on a racheté le deuxième, Huit logements à Blainville, bien, on a eu besoin de mettre 100 000 de moins que le premier. Pour, euh, pas vraiment, dans le fond, il n'y a pas vraiment de justification à ça. Donc, euh, c'était vraiment l'évaluation qui était plus basse. Donc, on était vraiment contents. Puis le reste, sinon, on a acheté des terrains, puis on a bâti des duplex, Puis juste un petit point par rapport à ça, l'évaluation a tellement suivi qu'on a aussi absorbé les coûts des matériaux qui avaient augmenté. Donc, euh, okay. Ça, ça a été vraiment bon. On a acheté cinq, on a bâti cinq duplex. Ça, fait que ça donnait pas mal mon année. Ça a été une bonne année.
2: Félicitations, William. Un gros merci. Année, en effet. Good. Merci. Um, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait partager? Uh, je n'ai uh, pas nécessairement l'écran à tout le monde. Là, je ne vais pas passer puis nommer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager un peu ou a des questions pour l'équipe et uh, peut-être des questions pour 2022, si on peut y répondre, voir ce si qu'on s'en va. Euh, peut-être que ce serait intéressant d'avoir ça. Que je vous invite à, en bas à droite, vous avez le bouton réaction. Cliquez sur le lever la main et euh, je vais vous céder la parole. Donc, encore une fois, euh, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions ou peut-être ajouter sur. Euh, peut-être que je vois Yann, Yann Chartrand. Je ne peux pas te manquer. Donc, Yann, tu peux donner un petit peu euh, avec ton année. Yann, quand même, je pense que tu fait, euh, je ne sais pas combien de transactions cette année. Puis, qu'est-ce qui fait, euh, Yann, mettons, tu regardes, tu peux, tu, je pense que c'est 13 transactions que tu as faites euh, dans la dernière année, dans les derniers 12 mois. Puis, comment que, comment que tu vois l'année 2022? Euh, Yann, tu peux juste ouvrir ton micro, ça sera précis.
18: On a 14 de fait présentement. On est en train de finir la 15e avec Samuel Lapointe, un 16 logements à Verdun. On va essayer de la finir avant la fin de l'année. Euh, C'était une année exceptionnelle, euh, réseautage, tous les contacts qui, euh, qui nous ont aidés. Ai eu, euh, on a acheté avec PMML, on a financé avec PMML. Euh, on était chanceux parce que les gens nous font confiance. Puis, euh, moi, je donne un petit truc aux gens. là Qu'est-ce qui a fait, euh, en gros, la différence, c'est vraiment notre rapidité d'exécution. On est rapide, on travaille bien, ben, en tout cas, selon les dires des courtiers ou de, des gens avec qui on travaille. Euh, les institutions, ils nous connaissent, fait que nos délais sont, sont vraiment euh, réduits, fait que c'est ce qui a fait notre succès cette année, là, puis vraiment de, de connaître les gens, puis que les gens aient confiance en vous. autres.
2: Donc, le côté relationnel t'a beaucoup aidé. Euh, on sait que c'est une de tes forces. Je pense que es que, quelqu'un qui est hyper apprécié dans la communauté d'investisseurs. Mais euh, de là, ça t'aide même sur le terrain parce que le fait d'avoir de, de, des bonnes relations permet de, de, justement de pouvoir, je pense, conclure quelques transactions qui ont été écopées cette année par le temps parce que les délais étaient super longs. Donc, quand la relation est là, mais ça l'aide dans une transaction, les vendeurs vont être un peu plus patients ils vont comprendre, ils vont savoir. Es, donc, je pense que tu amènes un super point. Comment tu vois 2022? Est-ce que tu penses que 2022, tu vas avoir autant d'opportunités qui vont se présenter pour toi?
18: J'en ai déjà de signés qui vont commencer à, à rentrer en 2022. Je pense que les limites, on se les met nous autres-mêmes. Puis que, comment je peux dire? Euh, tu sais, il euh, ne faut pas se fermer d'opportunités. Cette année, on a acheté une clinique médicale. Euh, je ne cherchais pas à acheter une clinique médicale, même si ça m'était offert, puis je l'ai refusé la première fois. Puis finalement, je me suis dit ben, pourquoi pas? Là, je, vais, je vais relever un autre défi, ça, ça va être différent. Puis euh, tu vois, là, on, on avait une équipe exceptionnelle, c'est Christian là, qui nous a beaucoup aidés, Christian Pomerleau. Mais on a acheté une clinique médicale de 10 millions à Blainville, puis on, on du jour 1 à au closing, ça a pris quatre mois. Puis le courtier, il dit, écoute, euh, même dans le multi, t'achètes un 6, ça te prend ça te prend sur quatre mois. Là. Fait que oui. je pense qu'il y a des opportunités partout. Il faut, faut juste ouvrir nos oeillères. Puis il faut créer de la valeur. Tu sais, comme tu l'as dit, créer de la valeur, c'est ça notre force. Des deals sur le marché, il euh, n'y en a pas. Euh, le deal, c'est toi en soi. C'est ton équipe, c'est les gens qui travaillent euh, avec toi.
2: Merci, c'est vraiment un beau témoignage. Puis je, pense, je crois sincèrement que qu'une des, des forces que tu, que tu as appliquées, c'est l'adaptation. Je pense que c'est important de s'adapter au marché. Euh, souvent, les gens fermaient les yeux sur le commercial. Euh, puis je me rappelle, même PMML, jusqu'à euh, deux ans, on ne faisait pas le commercial, le bureau, l'industriel. Puis pour nous, on était dans nos œillères dans le multilogement, puis on voyait juste ça. Puis. L'industriel commercial, c'était un petit peu la bébite au loin, euh, mais on ne on la voyait pas. Puis à partir du moment qu'on a commencé à travailler ce marché-là, on s'est rendu compte que, premièrement, ce n'est pas plus complexe, sinon, des fois, moins complexe que le, que le, que le multilogement. Mais on a vu une mer d'opportunités parce que dans le commercial, dans l'industriel, dans le bureau, tu as énormément de repositionnement d'immeubles. Et, et c'est de voir qu'avec euh, qu qu avec tous les courtiers PMML qui ont, qui ont, qui ont ouvert ce, ce, ce marché-là avec nous, bien, ça nous permet vraiment de, 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 de voir justement cette, il y a du repositionnement impressionnant qui se passe. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'on a parlé d'optimisation, mais je pense que le prochain mot à la mode dans les prochaines années, ça va être le repositionnement. Et on, pour ceux qui, ont, qui se sont adaptés et d'ouvert les yeux sur un nouveau marché qui est commercial, industriel, je pense qu'ils vont en profiter définitivement. Donc, euh, merci Yann. Merci de, de, merci de ce témoignage-là. Euh, J'ai vu Régina. Régina Courtier, euh, spécialisée en prêt privé avec PMML. Régina, comment, comment a été ton année, toi? Comment, comment, euh, comment s'est passé le prêt privé?
19: Bien, salut tout le monde. Dans fond... Euh ça me fait absolument plaisir d'en parler parce que je pense que contrairement un peu au financement bancaire euh, et assuré, le prêt privé a connu euh, une tournure toute différente puisqu'on parle tout le temps de l'offre et la demande. Mais la demande allait exploser euh, selon plusieurs facteurs, euh, les délais, euh, donc euh, les, les enjeux, les évaluations qu'on a eu dans le notariat. Donc en passant par le prêt privé, on a su euh, acquérir des immeubles rapidement pour donner le temps pour le refinancement, souvent avec mes collègues et tout. Donc, euh, la vis s'est serrée des prêteurs euh, sur deux points. Donc, euh, il y a eu de plus en plus de prêteurs. Pourquoi? Parce que le coût d'emprunt, donc euh, pour les prêteurs, que des investisseurs qui ont vendu des immeubles ou qui ont su refinancer leurs immeubles, donc sortir de l'argent, ont su placer l'argent à travers le prêt privé. Donc, à ce niveau-là, plusieurs prêteurs et des groupes de prêteurs des fonds d'investissement ont pu euh, se se former encore plus grand, ce qui a amené beaucoup d'emprunteurs à aller emprunter euh, de, de ces prêteurs-là. Où Ce que c'était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu faire euh, de la compétition entre les prêteurs. Donc, Quand on présente une offre euh, de financement, on est capable de mettre en compétition plusieurs prêteurs, ce qui est intéressant pour l'emprunteur, pour aller chercher des termes et des taux euh, beaucoup plus compétitifs que qu ce qu'on est entendu. Euh, il y a un certain moment... C'était quasiment euh, d'office qu'un 13 plus 3, donc un 13%, pour, un 13 annuel jusqu'à 15% annuel, plus 2 à 4% de frais de dossier, c'était rendu normal. Alors que maintenant, la, le, la demande est tellement là, puis les prêteurs sont en compétition qu'on arrive à chercher des 10% en premier rang avec des très, 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 très bons prêteurs qui, qui, ont, qui sont très liquides. Donc, on est capable d'aller chercher des financements jusqu'à 10 millions assez aisément. Euh, pour monter des pots d'eau l'eau privée, ce que je pense qui est un gros game changer là, vraiment dans l'alternative dans les fonds d'investissement. Euh, je pense qu'en 2022, euh, ça va juste exploser encore plus. Euh, je pense que c'est un type d'investissement dans l'immobilier qui a connu une grande, grande, grande ampleur et qui va continuer à grandir. Euh, puis euh, avec la confiance que les clients nous donnent aussi, donc je pense que PMML a introduit le prêt privé. On a mis des barèmes tellement en haut pour euh, aller vraiment changer le tout, puis c'est vraiment le résultat qui nous amène là.
2: Merci, Regina. En effet, ça a été un gros euh, boom pour APML au niveau du prêt privé. Euh, je pense qu'on a une belle offre de service et euh, surtout hyper professionnelle. Euh, vraiment, on a vu euh, autant les emprunteurs que les prêteurs. On a eu des très, très belles transactions. Euh, donc, beaucoup de gens utilisent. Pas, ben, le prêt privé, ce n'est pas nécessairement parce que tu as, as besoin que, faut que tu l'utilises. Euh, que tu n'as absolument besoin. Euh, C'est-à-dire que même dans les situations où tu as l'argent, ça peut être utile euh, euh, pour justement optimiser, repositionner les immeubles. Euh, puis, euh, je pense que tu as développé une belle expertise. Euh, un, un autre point important qui s'en vient en 2022 pour PMML, c'est l'évaluation agréée. Et euh, On va lancer le service au mois de janvier. On a bien hâte, là, on va faire un événement pour ça. c'est ça un nouvel un de service après le, après le courtage immobilier, le courtage pas d'écart où est-ce qu'on a littéralement pris le marché en dedans de quatre ans pour devenir le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec. Et, euh, et maintenant, mais le prochain euh, gros step pour PMML qui va compléter la boucle euh, au niveau des services, ça va être l'évaluation agréée. Et euh, ce soir, on a la chance d'avoir Sandra Carbonne qui est avec nous, Sandra qui, va, qui est après mettre le département sur place. Euh, Sandra, peut-être un petit deux minutes sur qu ce qui va se passer au niveau d'évaluation l'évaluation et de puis, euh, PMML en 2022, que je crois qu'on va révolutionner littéralement le marché de l'immobilier commercial au niveau de l'évaluation.
13: Effectivement. Bonjour. bonjour. Merci, Patrice. Euh, je suis très, très excitée. Euh, justement, aujourd'hui, on finissait là, une bonne euh, majeure partie de la, de la programmation. Euh, on, euh, notre focus dans tout le développement là, de, de nos activités d'évaluation, c'était les délais c'était de raccourcir, dans le fond, tout ce qui pouvait être raccourci, c'était euh, de beaucoup informatiser le, le processus. Qui euh, La valeur ajoutée de ça aussi, c'est euh, de réduire les erreurs. Hein. Euh, les, les petites virgules ou des choses comme ça, euh, c'est euh, éliminer un peu dans ce processus-là. Donc, ça augmente la qualité de l'évaluation. Mais notre but premier, c'était effectivement là, de, de, de tout faire pour raccourcir les délais parce que euh, je, puis certainement plusieurs d'entre vous peuvent euh, euh, en témoigner. Il y a eu des délais qui ont été très longs dans la production de, de rapports d'évaluation pour du financement, par exemple. Donc, euh, c'est ce qu'on s'apprête à lancer. Hyper excité, vraiment, le, le, le produit va être, euh, euh, je, je pense, là, que... <rire> je vais vous laisser juger, mais je pense qu'il est au-dessus du marché là, de, de ce qu'il y a en ce moment, là, de, en fait, de qualité et de l'information qui se trouve dans le rapport, euh, parce qu'on a le le privilège, le bonheur, en fait, de travailler avec, euh, je pense, une base de données exceptionnelle euh, de tout ce qui est, justement, multilogement, la force là, de, de PMML. Alors, vraiment excité, très, très hâte de, de, de travailler ça avec vous. Puis, euh, ça va être une année exceptionnelle 2022, je le sens. <rire>
2: Merci, merci beaucoup. Donc, euh, on va voir si on va être capable de continuer à, à suivre les, les valeurs de marché. Puis, en effet, l'évaluation de PMML, ça va être un service. Euh, premièrement, on a deux, il y a deux points qu'on a voulu adresser en partant, en, en donnant ce service-là pour pouvoir prendre notre place et surtout devenir les plus gros dans le domaine. Ça va prendre deux à trois ans maximum. C'est vraiment le, le, le niveau de la qualité des données. Et euh, en temps réel, PMML qui a mis présentement 1 contrats euh, immeubles sous contrat, que ce soit en financement, soit en vente. Juste ça, en temps réel, ça représente des dizaines de milliers d'unités. Où est-ce qu'on a les données? Et, et, et pas pour le rien qu'on veut faire parce que tous les gens du marché, que ce soit les, euh, les professionnels, les évaluateurs, les, euh, les, 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 les CHL, tous les gens communiquent avec PMML pour avoir les données de marché. Donc, on, on, je pense qu'on va, on va offrir une offre de service qui va être unique par rapport au contenu la qualité du contenu, mais l'autre point qui est un problème majeur présentement, c'est les délais. Et à cause justement de la force technologique de PMML et toute l'équipe euh, euh, de, 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 de TI qu'on a, bien, on va être capable d'emmener une offre de service où est-ce qu'on euh, on travaille en amont tous les ventes à cause de l'immobilier, de l'hypothécaire, ce qui fait que l'évaluateur agréé va être capable de produire ses rapports beaucoup plus rapidement. Euh, donc, je suis très content de ça. Euh, fait que de mon côté, ça, ça fait pas mal le tour, et il est 8h30. S'il y a des gens qui ont des questions, euh, je vous invite peut-être à une ou deux questions. Sinon, bien, on vous invite à, à reprendre le flambeau avec euh, l'équipe de, de PMML, au Café PMML qui va avoir lieu dans la deuxième semaine de, de janvier. On va continuer ça. Euh, bien sûr, de, de, de suivre un peu les... les euh, dans les prochaines semaines, de bien, de bien vous amuser, de bien se protéger, de bien vous amuser et puis de profiter de, du temps des fêtes. Euh, les bureaux PML vont être fermés du 24 au, euh, au 3 janvier. Euh, donc, euh, on va se reparler par la suite. Sinon, bien sûr, pour les dossiers en cours, n'inquiétez-vous pas, chers clients. Ceux qui sont en cours présentement, on va continuer à, à, à les piloter. Euh, mais sinon, euh, je pense que c'est pas mal, ça fait pas mal le tout pour ce soir. Fait que merci de votre présence. Et euh, encore une fois, je vous invite euh, fortement, fortement à, à commencer à vous positionner pour l'année 2022. Euh, donc, euh, on va emmener une belle offre de service. une petite question aussi dans le chat présentement de la part de iPhone. Donc, euh, est-ce que vos évaluateurs travailleront que pour vos listings? Absolument pas. Euh, on, on croit encore une fois, comme dans le cortège hypothécaire, hein, c'est souvent les gens posent la question. Est-ce que vous financez seulement vos listings présentement? L'équipe hypothécaire, 95 de leur volume n'a rien à voir avec les transactions et les immeubles en vente de PMML. 95 Donc, ce n'est pas, pas lié. Oui, de temps en temps, ils vont avoir, qui vont faire la double, ils vont faire le financement et la, la vente. Mais encore là, encore une fois, pour l'équipe euh, évaluation agréée, on prévoit que la majorité du, de la business de PMML dans les prochaines années n'aura rien à voir avec la transaction immobilière ou les transactions hypothécaires. Euh, on, on, on parle aujourd'hui, on a parlé juste d'un euh, évaluateur qui, qui veut joindre les rampes PMML en 2022. Juste l'évaluation au monde municipal est un grand marché. Présentement, les, les villes attendent, des, 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 attendent pour des rapports d'évaluation en deux et trois mois sur les terrains qu'ils veulent mettre en, en, en disponible pour justement développer des nouveaux sondages. Deux à trois mois. Euh, il y a un gros marché là-dessus, fait que ça va être vraiment être euh, complètement séparé des deux autres, euh, des autres, deux autres services. Donc, sinon, ben, euh, je vous souhaite une belle soirée belle beau temps des fêtes, puis euh, je vous invite à nous re reconnecter avec toute l'équipe euh, à partir de, de la deuxième semaine de janvier, deuxième mardi de janvier. Merci à tous. Je donne ton
18: chandail demain, Patrice.
2: OK. En passant, Yann, euh, demain soir, j'avais fait une gageure avec Yvan Cournoyer et euh, demain soir, là, ceux qui vont à la soirée du Club d'investisseurs immobiliers en présentiel demain je vais porter le chandail du CIQ parce que le PMML s'est fait battre en tir de barrage, mais on va le dire, tir de barrage, euh, quasiment, on a quasiment gagné, mais euh, je vais respecter ma gageure et je vais porter le chandail du CIQ demain soir. Fait que oui, Yann, merci si tu peux l'emmener. Merci à toute la gang. Merci à tout le monde. Donc, euh, ceux qui veulent monde. rester pour deux-trois minutes, vous ouvrez vos micros, peut chatter un petit peu, mais la session est officiellement terminée. Merci à tous.